0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad. Yo soy Juan Ángel del podcast La Bordilla Geek y os presento el programa en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos.
1: Eh, Juan Ángel, eh, creo que te equivocas. Te tengo que dar la bienvenida a La Guardilla Geek. el podcast que hacemos desde la parte más alta de nuestra casa.
0: Pues no sé si al final vamos a estar en uno o en, o en los dos.
1: En los dos, por supuesto. Dos,
0: por supuesto. ¿Qué tal, amigo? Estamos... ¿Cómo
1: estáis a todos? Estupendamente. ¿Qué tal estáis vosotros?
0: Pues muy bien, pues ya con muchas ganas de que llegase este día, porque desde abril que estamos hablando de hacer este programa conjunto, ha llovido, ¿eh?
1: Eh, pues sí, 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 la verdad es que sí, pero no damos pie con bola de una cosa con la otra, se acumulan las historias y por fin ya estamos conectados y grabando.
0: Y no todo, porque falta una pata de bitácora. Eh,
1: Raúl, que iba a estar con nosotros, pero desafortunadamente no ha podido, mmm, os manda saludos a vosotros y a toda la audiencia de ambos programas y nada, esperemos que para el próximo episodio esté totalmente recuperado de sus achaques.
0: Y aunque Raúl pues, no ha podido venir por temas de salud, pues ha decidido dejaros un mensaje a todos vosotros.
1: Hola, soy Raúl. Y bueno, siento no poder grabar este episodio junto a Sergio y los invitados de este mes, pero bueno, temas de salud obligan. Solo deciros que me encuentro bien, me estoy recuperando muy bien, pero bueno, eh, de momento y durante al menos un mes, pues tengo que dejar algunas cosas en segundo plano, pero para el siguiente capítulo estaré dando guerra. Muchas gracias
0: y un saludo a todos. Muy bien, y la otra pata de la bordilla sí que está aquí. Luismi, como siempre, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Pues bien, deseando ya hablar del tema de este ciberseguridad, porque si bien lo tocamos en su día nosotros con un programilla así un poco introductorio, llevamos ya bastante tiempo, como hemos comentado, como os ha comentado antes, intentando concertar aquí una cita para grabar este crossover en tanto el programa y entre unas cosas y otras, por los problemitas de agenda, no, no lo hemos conseguido hasta ahora.
0: Pues bueno, yo creo que, que ya lo hemos conseguido, así que vamos a aliarnos con el tema. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que es seguridad en el hogar. Eh, ¿Qué podemos hacer nosotros para estar un poquito más seguros dentro de nuestra casa, informáticamente hablando? Y también nos vamos a dar unas pinceladas de pues de qué cosas podemos ir un poquito más allá. A lo mejor algunas son demasiado avanzadas o se escapan a, al normal de los usuarios, pero yo creo que por lo menos son interesantes que lo conozcan, ¿no, Sergio?
1: Sí, vamos a lanzar para que la gente conozca lo básico y vamos, pues eso, algunas cositas un poquito más avanzadas para los más atrevidos. Y lo mismo que decimos siempre que todo lo que vale para el hogar vale para el despacho, la oficina... Esa pequeña empresa que tienes una o dos personas es lo mismo. O sea que, que la gente lo, lo considere igual y, y que hay que protegerlo tanto más. Que al final es de dónde comen.
0: Que nos, muchas veces nos olvidamos, nos olvidamos de forma de recíproca, ¿no? En la, en la empresa alguna veces sí que tenemos esa concienciación de seguridad porque son las castañas, y en casa nos da un poquito lo mismo, como hablábamos antes fuera del micrófono, que ¿qué me van a robar a mí, que me voy a interesar por lo menos a lo mejor te pueden robar la wifi y te quedas sin conexión, porque alguien se está bajando películas.
1: Curiosamente, eh, la, la, la diferencia de concienciación ocurre en los dos sentidos. Hay gente que en el trabajo está súper concienciado. Esto es mi. Sean eh, los dueños de su negocio o empleados. Y bueno, pues esto hay que cuidarlo, porque, como dices tú, son las castañas y hay que protegerlo. Y luego en casa, eh, pues tienes una cámara de estas para vigilar al bebé que la tienes en abierto y la tienes en Sodan, y la está viendo cualquiera. Y, y no se preocupan por nada de su vida privada y a lo mejor lo que le estás diciendo es a los ladrones cuando pueden entrar a tu casa, por ejemplo. Y hay gente que al revés, su privacidad es personal es súper importante, la suya y la de su familia, y luego en el trabajo, sea propio por cuenta ajena, no importa. Entonces es, es una situación peculiar y se da mucho.
0: Bueno, pues antes de meternos ahí... A saco con el asunto, vamos a hacer una traición que tenemos en La Bordilla, que es a todos los invitados con los que grabamos, pues hacerles un pequeño cuestionario geek para conocer cómo son en su vida, eh, qué utilizan, qué de dispositivos, qué de sistemas operativos. ¿Te parece bien, Sergio?
1: Eh, me parece bien, a traición, pero me parece bien.
0: Eso está siempre bien, así no te lo preparas. <risa> Venga, Luis, ¿me, le, ¿le pasas tú el cuestionario?
2: Adelante. Bueno, tengo que empezar en una pregunta que es casi obligada, que ¿con qué sistema operativo te desenvuelve en tu día a día? Si es con Mac, si es con Windows, con Linux. Y ya en base a esta respuesta, pues, iremos mirando un poquito.
1: Pues el sistema operativo que más horas uso al día es eh, MacOS, aunque también utilizo Windows 10 y también utilizo de vez en cuando algunas distribuciones de Linux para perrear en máquinas virtuales. Eh, últimamente he estado jugando con Minino
2: Sí, bueno, sí, al
1: ser en máquina virtual Consumes una distro de estas ligeras Y consume muy poquito Y con darle medio giga de RAM Va que vuela
2: Pues mira, me lo apunto Porque de distribuciones ligeras Tenía VATOS y un par de ellas más Pero que esa no, no la conocía
1: no, Nino, Me parece que la comentasteis En el programa que hicisteis de Linux eh, De pasada Que la hacen unos gallegos
0: pues sí, ahora mismo. mismo. Sí, sí, la Sí, comentaba. sí, vamos,
1: te la, te la recomiendo. Y si, y si tienes dudas, eh, busca el, el podcast correspondiente de, de Podcast Linux, que además entrevista al, a algunos de los que lo crean. Y, y a mí me dejó maravillado. O sea, porque es que arranca en nada y, y tiene el indicador de consumo de CPU y de memoria RAM, y es, es ridículo. O sea, cuando. Si arranca en, en limpio con el escritorio ya funcionando, no llega a 150 megas de RAM. lo que Una maravilla.
2: Ella. Una pequeña maravilla para, para cacharreo especialmente, ¿no? Porque... Para
1: cacharreo, sí. Sí, la utilizo para cacharrear. Pero ya te digo que la mayor parte del trabajo diario, pues que casi todo es ofimático y a lo mejor algún script eh, tonto ah. que me hago en Python por ahí, pues eh, lo hago en, en un Mac.
2: Bueno, ya viendo que el sistema operativo predominante se ve que en Mac, tengo la pregunta es casi obligada, que portátil o sobremesa.
1: Tengo un portátil. En casa tenemos un portátil y un sobremesa. Eh, pero casi todo lo que tengo es portátil porque por razones de trabajo, pues antes viajaba una barbaridad y tenía que estar llevándome los equipos.
2: Claro, que el factor movilidad acaba condicionando sí o sí. Entonces, por suerte, por, por desgracia, rato. acabamos todos con portátiles.
1: Correcto. Ahora ya casi es menos necesario. Incluso podrías tener un, un ordenador de sobremesa y con todos los sistemas de sincronización que hay hoy día podrías tener un portátil ligerito con archivos sincronizados y, y poca cosa más y, y para usarlo cuando necesites estar en movilidad.
2: Sí, de lo que el Cloud Computing ha supuesto una revolución en ese sentido. Yo como estudiante hasta hace poco lo, lo he agradecido enormemente. ...para ir moviendo documentos de un sitio a otro. Paso entonces a la siguiente pregunta... ...muy hilada con respecto a los sistemas operativos... ...y es... ...dentro del mundillo Linux... ...que ya he visto que cacharreas con diversas distros y tal... ...¿cuál es la que más utiliza aparte de Mininos si es que hay otra? ¿Y por qué motivo exactamente aparte del cacharreo?
1: Pues... Eh, ...por... ...a ver, el motivo es por cacharreo... ...por cursos que estuve haciendo de temas de seguridad estuve utilizando bastante y, y la sigo teniendo instalada eh, Kali Linux que viene pues con un montón de herramientas de OSINT de hacking, de investigación de evaluación de seguridad y viene con, pues, con un montón de, de herramientas ya preinstaladas y pues en algunos cursos que estuve organizando era la, la herramienta ideal para enseñar esas herramientas en vez de tener que ir instalándotelas en que te las puedes instalar en cualquier otra distro eh, basada en Debian principalmente, pero pues ahí ya las tienes por defecto, indexadas, ordenadas, fáciles de encontrar, con toda la documentación. Entonces principalmente por eso, pero luego a nivel de escritorio personal lo que usé en su día fue Ubuntu, ya no me acuerdo de qué versión. Pero ya te digo, es que es que lo que es el trabajo diario no, no lo hago en Linux, eh, lo utilizo sobre todo para, para el cacharreo.
2: Muy bien. Entonces, siguiendo ya con el tema del trabajo diario, que ha venido muy al hilo en ese, en ese aspecto, aparte del ordenador, me imagino que habrá algún gadget más, incluyendo teléfono móvil y tal. ¿Qué utilizas en, en tu día a día aparte de ese, ese Mac?
1: Pues una laptop de Dell con Windows 10 y un iPhone básicamente con estos tres equipos es con lo que estoy todo el día cacharreando para arriba y abajo y tengo una Raspberry en el cajón esperando ser reinstalada en red para recuperar el, las conexiones eh, OpenVPN y también la quiero utilizar para monitorizar las, las peticiones DNS, quiero probar P-Hole eh, para hacer de, de servidor de DNS y tener estadísticas sobre a dónde se van conectando los equipos. No ya por lo que naveguemos las personas que estamos en casa, sino por las conexiones que hagan los teléfonos, los ordenadores, a ver dónde hacen ese, esas llamadas cuando navegas por una web y te sale ahí. Se está conectando a 25 sitios con, con Ghostery, por ejemplo, y te dice todos los sitios a los que se está conectando.
0: Entonces a, sí me apetece hacer ese
1: Sí, pero me apetece hacer un poco el tipo de investigación ese, de ver un poquillo por dónde va. La Raspberry sí quiero, quiero poder jugar un poquito más con ella, lo que pasa es que voy a tener que hacerme con dos, porque una la quiero tener estable para ofrecer servicios en, en casa, por ejemplo, la conexión VPN, que desde que tengo la tarifa de 20 GB no me conecto ya a ningún wifi por ahí, pero bueno, a veces es necesario o estás de viaje y estás fuera o, o tienes mala cobertura y te tienes que conectar, pues... Habilitas la VPN y te conectas desde la dirección IP de tu casa, lo cual los comerciantes y vendedores de publicidad agradecerán mucho, pero eh, tu intimidad respecto a esas redes públicas queda más protegida.
2: Pues me lo apunto lo de utilizar la Raspberry como punto de acceso VPN porque la tengo aquí muerta de risa que en su día me la compré y la utilicé para emulador y otras cosas más y quería darle un, un uso extra. Este me parece bastante interesante. Pues
1: es, es una pasada, y además hay un, un script que, además, es un instalador facilísimo, pero no me acuerdo ahora cómo era. Segundo que lo estoy dándoselo aquí. Ah, PVPN. Tal cual, PVPN, mmm, y es para instalarte un, un OpenVPN, pero con una interfaz de instalación sencillísima. Probablemente no es la instalación óptima, ¿vale? Es la, la configuración más uh, a medida que te puedas hacer, pero para el que tenga una Raspberry en el cajón y quiera sacarle un uso, mmm, con PiVPN la tiene ya funcionando con eso.
2: Pues así si saco un ratico entre una cosa y otra y me pongo ello fuerte. Ya habiendo escuchado que en tu día a día usas un, un iPhone, y bueno, esto es un poquito trampa porque fuera de micro lo habíamos comentado antes, en caso de renovar tu terminal y en un supuesto en el que tengas presupuesto infinito ¿qué, por, qué, ¿por qué terminal o por qué gama de terminales de un sistema operativo acabaría optando? Ya sea por Android, por otro iPhone o cualquier pues, otro
1: mira de continuar por comodidad y por lo que tengo ya invertido en, en la tienda de aplicaciones y tal eh, continuaría con, con iPhone y el de pantalla grande siempre eh, pero vamos básicamente porque soy muy cortito de vista, entonces la pantalla grande a mí me ayuda mucho eh, pero sí me hubiera gustado que siguiese existiendo el concepto Nexus no el Pixel, el Nexus que era el como el Android, era como Android más puro pero sin ser siendo de Google, sin ser Google, no sé si me explico sí Por el Pixel es mucho más integración en los servicios de Google mientras que el Nexus me daba la impresión de que era más neutro. Y entonces ese, ese concepto sí me atraía mucho.
2: Sí, porque a fin de cuentas los Netsu básicamente era AUSP con un poquito de servicios de Google, a fin de cuentas. Pero como tú dices, el Pixel es que no es Android puro como tal, es la capa de Google.
1: Exactamente. Es como comprarte un Samsung que tienes la capa de Samsung, o comprarte un Xiaomi y tienes la de Xiaomi, pues el Pixel es el Android con la capa de Google. Y es que lo, que no me, lo que no me entusiasma.
2: Que para quien le guste, bueno es, eh, pero a mí personalmente. No, a, sí a, ver,
1: a mí me gusta. Yo no tengo nada en contra de los servicios de Google, los utilizo, los utilizo a diario. Pero me fastidia el que no existe, el que sea tan difícil tener una experiencia de Android neutra. No sé si me explico. No, sí. no puedo decir que la experiencia de iPhone sea neutra. Porque es una experiencia puramente Apple, ¿vale? Tenga o no tenga capa adicional, porque es, todo el sistema operativo es eh, cerrado, ha tardado un montón en abrirse para ser realmente versátil, pero yo qué sé, es que la experiencia es, es muy usable. ¿No te permite hacer virguerías? No, pero es que yo este teléfono le quiero, quiero que me funcione, no quiero gacharrear con él. No sé si me explico. Sí. Para cacharrear, sí me gustaría tener un Android que pudiese cacharrear con él. Y me da que como cada marca le mete su, su capa, es cada vez más difícil.
2: Y ya, bueno, como siguiendo un poquito la línea de la telefonía móvil, hoy casualmente hemos tenido la suerte de que se ha presentado el HTC Exodus, que es el, bueno, móvil de HTC que utiliza blockchain y tal para el tema de, sobre todo, la, la seguridad. ¿Crees que este tipo de tecnología, este tipo de... ¿Pero digamos, blockchain personajes? para qué?
1: Me has dejado a cuadros. Eh, blockchain tiene sentido si la base de datos está totalmente distribuida de forma abierta. Es decir, si cualquiera puede tener una copia. Si las copias las va a tener solo HTC, pues no sé tampoco qué protegen. Y segundo, ¿qué es lo que tienes que proteger con blockchain? Es que están empezando a meterle blockchain a todo y hay casos que no encuentro el sentido. Y, Por lo y que me parece una diría, tecnología muy interesante. Me parece una tecnología súper interesante. Pero mm, blockchain básicamente es hacer que un dato que has preservado no pueda ser manipulado. Pero la gracia, la ventaja y la desventaja es que tiene que ser público ese dato. Otra cosa es que tú pues, lo que protejas sea un hash en vez del de documento original del que has extraído el hash. Pero claro, tiene que ser, pero ese hash o ese documento o lo que sea que añadas a la cadena tiene que ser público para que cualquiera tenga una copia de la cadena, ¿no? del, del blockchain, y entonces nadie pueda manipularlo. En el momento en el que un, un, un usuario, una institución, controla el 51% de las copias de la cadena, puede manipularlas, porque se basa en, en credibilidad pública. Es casi credibilidad democrática, podríamos decir. Si 51 de 100 copias de la base de datos dicen que esto es un 1, es un 1. Y si 51% dicen que es un 0, es un 0. Entonces, por eso digo que no, no, no entiendo qué es lo que protege en ese caso blockchain, dependiendo de quién tenga las bases de datos de blockchain en ese caso. Que no digo que esté mal implementado, digo que me llama la atención.
2: En principio, por lo que he leído, que tampoco se sabe mucho, a sabemos cómo es en temas de, de ostracismo y opacidad, va a ser una distribución entre todos los terminales. Pero que ellos supuestamente no van a tener un acceso directo o no van a mediar. ¿Hasta qué punto será esto verdad? Pues no lo sabemos. Pero entonces, de
1: hecho, ¿quieres decir que yo en la memoria del teléfono que me he comprado cada día voy a tener menos espacio porque va a ir creciendo poco a poco la cadena con todos los HTC Exodus que se vayan vendiendo.
2: O la información es muy precisa, o es más o menos lo que han dado a entender, lo cual me parece un poco extraño.
1: Porque en ese caso sí, sería distribuido y sería neutral en ese caso, pero claro, eh, estás pagando por un dispositivo con el que está... Es como comprarte un teléfono y que te lo vendan con un minador de criptomonedas sin tu permiso. Estás vendiendo tu, hasta tu. No ya tu, tu espacio de computación, que ta, tu potencia de computación, que también, pero es que incluso tu espacio de almacenamiento. Si va a estar alojada la cadena en tu teléfono, quiero decir.
2: Sí, de hecho es que se ha presentado y esto, como tú bien decías, la implementación no queda clara, hay datos muy confusos y de ser así como, como hemos comentado, es, es una absoluta locura. Y además llama la atención el tema del el símil con el minador, porque es que de hecho este terminal solo se va a poder comprar con criptomonedas, ya sea Bitcoin o Ethereum. ¿no? O sea que HTC ha hecho hoy un batiburrillo de cosas que no es ni, ni medio normal.
1: Estas son algunas cosas que sacan a veces en plan, como, lo, como los salones del automóvil, los concept cards. ¿Sabes? Estos coches que siempre te ponen te los sacan en televisión y nunca los vemos por la calle. Sí. Porque... suena esto es como es, es muy raro no sé o sea realmente no sé, cuál, no sé cuál es el propósito a nivel de empresa de querer hacer negocio de hacer algo así porque para querer hacer negocio no sé me parece un sector un público bastante bastante pequeño ¿no? el que puede estar interesado en, en meterse en ese berenjenal para comprar un teléfono
2: y bueno, que el precio es absurdamente alto para lo que estamos viendo en la gama hoy día. Estamos hablando de 900.000 900, euros por un terminal que no destaca en nada. Solo... Pero es que
1: tiene que ser caro, porque es que ¿cuánta gente se lo va a comprar? O sea, para que te salga rentable la producción de X unidades, no sé si me explico. O sea, sí, sí. Por, por economía de escala tiene que ser caro por narices, porque es que vas a hacer pocos. Es que no se lo vas a vender. Yo, yo como voy a mi madre y le digo, oye, el teléfono próximo que te compres es este que tiene blockchain. Y me va a decir, ¿pero eso se moja en el café o, o ¿qué, qué hago yo con eso?
0: No, pero yo creo que esto también es un poquito de, de marketing, de publicidad. Mira, vamos a meterle blockchain. Te podría haber dicho que, como, ¿cuántos teléfonos tiene ahora que tienen inteligencia artificial? Y todo el mundo ahora ya quiere inteligencia artificial. ¿O cuántas cosas ves tú con deep learning? Todo el mundo ya tenemos el deep learning hasta en las galletas. Yo creo que esto también es, también. todo eso también es publicidad. Tenemos blockchain. pues A lo mejor en alguna pequeña parte del teléfono tendrás algo de blockchain. Pero no creo que en tu foto de veraneo tenga blockchain. Me, me explico que puede ser que, que para algunos casos hipotéticos se pueda utilizar eso, pero es lo que dices tú. Es un teléfono de demostración de, ah, esto se puede hacer, que lo hacen también muchas marcas.
1: Sí, sí, no, esto es un... Lo hago porque puedo. O sea, esto fue... Incluso dijeron que Apple, lo del famoso Notch, la ceja esta, fue un... Que no puedes hacer un OLED con recortes, dice, espera que voy, ¿no? Sujétame el cubata. Y ahora Samsung no sé si estaban hablando de que quería sacar una cámara que estuviese por debajo de la pantalla. Sí, sí.
0: Bueno, el Samsung en, dice que en el, antes de final de este año nos va a presentar el teléfono plegable. Uf,
1: llevamos ya cinco años viendo teléfonos sí, sí, plegables. Sí, pero,
0: pero que me refiero? ¿Pero para qué? Yo necesito un teléfono plegable. Y además, a ver cómo sí, la esa gente es La pregunta porque... me
1: lo hago también. Y no sé en qué podcast lo escuché hace relativamente poco el problema es, hazte la pregunta de ¿para qué? Como concept me parece una investigación genial porque seguro que se le pueden sacar aplicaciones. Eh, pero muchas veces nos intentan meter estos productos en lo que es mercado de consumo y a lo mejor lo que tienen que hacer es buscarlo en otros mercados, que a lo mejor están dispuestos a pagar 4.000 euros por un teléfono porque les cubre una necesidad muy especial a nivel profesional. Pero yo un teléfono Plegable, si lo voy a llevar en la bandolera o en el bolsillo. Y hombre, yo por suerte soy grande y mis bolsillos suelen ser grandes, entonces no tengo ese problema. Y otras personas que tienen los bolsillos más pequeños, ¿no? Pero siempre, pues el, el bolso, la bandolera, la mochila. Y si tienes un smartwatch, ¿para qué quieres un teléfono plegable en la muñeca? No sé, es que, es que hay conceptos que, que a veces no. O sea, que como concept mola un montón ir a una feria de tecnología y ver todas esas ideas, pero luego falta también el, el, el iluminado o la iluminada que digan, ah, calla, calla, que ya se me ha ocurrido para qué va a servir esto.
0: Bueno, sirve para que te gastes el dinero. Ya te digo yo que si mañana Apple saca un teléfono con pantalla pegable, se lo va a comprar a la gente.
1: sí. Sí, sí, sí. Pero vamos, igual que el que se compra el Samsung producto siempre el sea. de la marca, no sé qué. Exacto. Eh, pero quiero decir, en ese caso no es que se lo vayan a comprar porque es plegable, sino porque hay mucha gente que se compra todos los teléfonos que saca esa marca. Exacto, exacto. O todos los coches que saca esa marca. Yo he conocido gente que el coche, cada vez que renueva coche, tiene que ser siempre de tal fabricante. ¿Por qué? Pues porque le ha caído en gracia. Eh, esto es, no sé, como la música, el teatro, los libros... Eh, no tiene sus gustos sus caprichos eso recuerdo a, aprendí a, a dejar que no que la gente haga eso sin que sin que me suponga a mí un problema una vez que escuché a, a Emilcar hablar de claro de él hacer colas para comprar en una tienda de Apple y que un día él estaba pensando que qué ridículo la gente que estaba haciendo cola para comprar en un Primark hasta que dijo Leñes y yo estoy haciendo lo mismo con los de Apple y hay otros que lo hacen por comprar entradas para un concierto y otros para un partido de fútbol, pues en ese sentido creo que no, no, no importa la tecnología. Es una cosa de marca, de, de que la gente es fan de un producto o de una empresa y es fan, o sea, no, no es algo que sea racional. Entonces en esos casos, pues, como dices tú, lo sacan plegable y se lo van a comprar plega, plegable. Y te justificarán que es plegable, pero pero el que compra por ser fan de algo pues es por ser fan de algo y no está mal, es tu dinero y te lo gastas en lo que quieras. Y sabes lo que... Pero lo que peor? no hace falta Exacto. justificarlo.
0: No, 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 pero sabes lo que es peor, que nos van a dar eh, esa necesidad, nos la van a crear. Hostia. Es que claro, tienes el teléfono y te lo pones en el antebrazo, te lo pones en donde te salgan las narices. Y, y entonces tendrás
1: te vendrá y... un... ¿Te Samsung después o e incluso Google a sacarte otro teléfono plegable con notch incluido también. También con todo, con lo que haga falta.
2: Pero porque, por ejemplo, se hubo,
1: <risa> hubo, no sé es qué quiénes fueron, que hicieron un teléfono que la cámara frontal le salía en plan periscopio. Eh, Vivo. Vivo. Vivo, que por lo menos era original. O sea, te has arriesgado de otra manera en vez de copiar. Porque el noche este dichoso no era necesario. O sea, eso lo hicieron como, pues eso, hemos recortado una pantalla porque podemos. ¿Es necesario? No, porque hubieras dejado el borde completo en negro y no pasa nada. A nadie se le iban a caer los anillos. Está la gente loca por un iPad sin bordes y digo, ¿y con qué lo vas a agarrar? Digo, si tendrás que apoyar un poquito el dedo, no para agarrarlo. Pero la gente sí. muchas veces pide el eso, quiero la pantalla completa. Digo, pero es que lo tienes que tener en tu mano. Y el teléfono te cabe para agarrar lo de los bordes, te cabe en la mano, pero una tableta, tienes que apoyar un poco un dedo encima para hacer palanca. Pero bueno, todo se, como decís, todo se justificará, nos lo justificarán, eh, vendrán fans que lo justifiquen mejor que el propio fabricante y se venderá, desde luego.
2: Sí, bueno, y ya a modo un poco de cerrar este cuestionario que se nos ha ido un poquito de tiempo, <risa> gracias por seguridad, pues es que eso es lo, lo, que, lo que comentábamos del Vivo aquí que realmente esas solu soluciones para tener la cámara fuera de la parte frontal las llevamos viendo de, pues, de una compañía precisamente hermana de, de Vivo como el Oppo. En su día no sé si era el Find o el DN, no sé cuánto de la marca, tenía una cámara trasera buena, que se deslizaba y se doblaba hacia adelante O sea, utilizaba la misma cámara como cámara trasera y como cámara de, para, para, para Madre el selfie mía, ¡Qué invento! Y estamos hablando de un móvil que si no me falla la memoria es de 2014.
1: Conste que a mí las soluciones mecánicas no me entusiasman, ¿vale? Por el desgaste mecánico, quiero decir. Pero, pero por lo menos es una solución alternativa, es un invento, es, es tratar de apostar por algo más.
2: Sí, porque una parte móvil en un móvil, valga la redundancia, es lo último.
1: De hecho, o sea, estamos empezando a quitarle todos los botones móviles a los teléfonos, ¿no? Eh, dejando solo pantalla, solo táctil solo táctil, solo táctil y resulta que ahora vamos a tener que volver a soluciones mecánicas para solucionar problemas que nos lleva el hacerlo todo táctil
2: pues sí, la verdad que es de la la cada persona, ya eso. se
1: muerde en la cola
2: a ver qué nos depara el futuro bueno, nosotros mientras tanto seguiremos hablando de ciberseguridad
1: Va, vamos a empezar con ello, ¿no? Eso vamos a empezar exactamente
2: poco, ¿sí? y que ya venga lo que tenga que venir
0: bueno, pues vamos a empezar. Yo creo, Sergio, que por, por primero explicar qué cuáles son las nuestra superficie de ataque, ¿Cuál, por dónde nos pueden entrar a casa, ¿no? Que yo creo que es lo más importante que la gente tiene que tener claro cuáles son los caminos de entrada a, a nuestro hogar, ¿no?
1: Pues a ver, el más eh, claro y evidente, yo creo que debemos saberlo todo, que es eh, la, la red wifi. Es algo que tenemos prácticamente indispensable ya en nuestras casas porque antes cuando solo teníamos los ordenadores eh, pues lo, lo podías tener conectado por cable, pero ahora no vas a estar con un cable colgando del smartphone o de la tablet. Entonces, mmm, creo que esa es la, la principal superficie de ataque que podemos tener, eh, aunque requiere que el atacante esté en rango de acción. O sea, tiene que estar en rango de cobertura de la señal radioeléctrica de, de nuestro punto de acceso wifi. Y luego, hay múltiples. Desde que nos accedan desde la red, algo que cada día es más difícil eh, porque las, los operadores ya no casi ninguno da dirección IP pública por defecto. ¿vale? Nos hacen lo de CGNAT por si alguno lo quiere buscar. Lo de CGNAT es que nuestro router está detrás de otro router de la compañía entonces no hay acceso de internet hacia nuestra red, aunque sí lo haya al revés. Y mucho cuidado, pues, con por dónde navegamos y lo que conectamos a nuestros ordenadores. No enchuféis en vuestros ordenadores ninguna memoria USB que os encontréis por ahí. ¿Vale? Que esa es una superficie de ataque también importante. Pero la primera, yo creo que es el, el router de casa, porque es el que da acceso a la red. Es donde tenemos conectada pues, nuestra cámara de videovigilancia, nuestro sistema domótico, nuestros ordenadores, nuestras tablets, las de nuestra familia. Entonces, yo creo que por ahí por ahí empezaríamos bien, por el router.
0: Sí, lo que he dicho tú. Una cosa importantísima porque el otro día, bueno, estoy ahora en un curso de, de seguridad de IDS, que también luego hablaremos un poquito de ese concepto. Eh, hablaban de eso, de una llave USB que se identifica como un teclado y no necesita nada más. Ah, Para pa el ordenador es un teclado y, y ejecuta programas y hace cosas y tú no te enteras.
1: Y claro, te ejecuta te camino por dentro como teclado te ejecuta un uh, control R ejecutar cmd.exe te abre la línea de comandos y se pone a ejecutar comandos como un loco uh -huh. y, y
0: no tienes, te tienes que superas tener superas nada, ni drivers equipo. ni nada
1: claro, es un teclado por además eso. le cargas los scripts que quieres que ejecute se los cargas en una memoria SD no, no, ese es un juguetito y además eh, los hay por ahí tirados de precio rubber ducky, o sea, pato de goma uh -huh. Vale, por si alguno lo quiere buscar por ahí, los ravers de aquí, esos son un peligro. Los hay incluso para hacérselos con eh, con Arduino, me parece.
0: Por eso, mucho cuidado con lo que nos encontremos, como he dicho tú, que, que no se puede meter cualquier cosa en el ordenador.
1: Eso, ¿Os acordáis de una, una moda que hubo de dejar memorias USB instaladas por la ciudad en muros de ladrillo y la gente iba con el ordenador y conectaba el ordenador ahí...?
0: No, no, no me acuerdo.
1: Era, era una especie como, creo que lo llegaron a describir como graffiti digital. En vez de pintar la pared, Ajá. oraban un poquito el cemento entre un par de ladrillos, metían una memoria USB y lo volvían a, a rellenar de cemento. Y entonces solo quedaba hacia afuera lo que es la boca del USB 2. Uh -huh. Y entonces tú tenías que ir con tu portátil, ponerlo a la altura y enchufarlo de lado contra el muro. Y podías ver lo que alguien había dejado en esa memoria USB. Pero, claro, ríete tú de lo que puedan haber dejado. Sí, sí. Cualquier gracioso de turno.
2: Se me están ocurriendo tantas cosas que haces con una cosa de esas. <risa> no las <risa> digas en voz alta.
0: Pues, entonces, una de las primeras cosas que, de los básicos que tenemos que hacer, nada más tener instalado nuestro router en casa, lo primero de todo es cambiar la password del router. No dejemos nunca la password... Eh, genérica de ese router, bueno, ni del router ni de nada que conectemos a nuestra red cámaras, lo que queramos todo siempre quitar la password por defecto ¿Y porque si eso soy... en el manual
1: y si sois fabricantes de aparatos o conocéis a algún fabricante decidle que tienen que integrar el que una vez que entras con la contraseña por defecto te obligue a cambiarla y así se solucionarían muchos problemas
0: yo eso no también. lo he visto en casa, yo no lo he visto en ninguno, ¿eh? De lo, todo lo que tengo, yo nunca... creo
1: que en ninguno, pero es una solución que podrían aplicar, lo que pasa es que, claro, afecta a la usabilidad en favor de la seguridad, y entonces claro, es que estos fabricantes son unos peñazos porque, no se sé, me obligan a cambiar la contraseña, y encima no me dejan poner un dos 3, cuatro cinco seis.
2: Eso en el que tengo yo de Xiaomi te obliga, pero claro, ese router tiene otro problema asociado, que lo hemos comentado antes fuera de micro.
1: <risa> que viene de donde viene.
2: Exactamente. Bueno, luego Pero sí,
1: si sí hay que cambiar las contraseñas de todos los aparatos, siempre no hay que dejar ninguna contraseña por defecto, lo que has dicho. Eh, me he comprado una cámara IP, me he comprado el router nuevo, un switch gestionado, eh, el ordenador, no le pongas admin, admin, no le pongas root Tor, eh, que es muy clásico también. Una cosa es que tengas una máquina virtual para hacer chapuzas. Y, y la estés restaurando cada dos por tres. Y otra cosa es que tengas un equipo de producción. Un equipo de producción es un equipo que vas a usar en el día a día o que te va a estar dando servicio en el día a día. Cambia todas las contraseñas. No dejéis ninguna contraseña por defecto.
0: Y luego también, eh, que eso también tanto vosotros como nosotros lo hemos dicho en, en nuestros respectivos podcasts, cambiar el SSID por defecto y cambiar la password wifi por defecto.
1: Exactamente el SSID que es el nombre de la red es cuando das a buscar a qué red conectarte pues eh, que no te aparezca Movistar barra baja 5d84 o Yoigo tal o Vodafone tal que no aparezcan esas cosas porque no hace falta estar diciéndole al mundo lo que tenemos incluso si me apuráis para ser un poquito más seguros una vez que tengáis el router puesto en vuestra casa bien puesto iros al extremo más lejano de la casa, o sea, el que peor cobertura podáis tener del wifi y si la cobertura llega perfectamente pues entonces en el router configurar que tenga menos potencia porque si a ti te da servicio en tu casa, no hace falta que la señal llegue a la casa del vecino de la calle de enfrente, porque entonces eso permitiría que el vecino de la calle de enfrente pueda intentar un día colarse en tu wifi mientras que si no tiene alcance, pues no tiene alcance y punto
0: y lo mismo que tú has dicho, eh, eh, el SSID, cuando pone Movistar, guión bajo, lo que sea, que eso, esos números y ese nombre ya existen programas que te sacan las claves.
1: Sí, basándose en eso y en la dirección MAC del punto de acceso, como los fabricantes tienen que generar los números de alguna manera, las, las contraseñas de alguna manera matemática, para que la pegatina se imprima automáticamente y esa pegatina vaya con ese router, pues resulta que si se filtra la forma en la que generan las claves, alguien puede hacer alguna aplicación y las hay bastantes por ahí. En el Google Play me parece que hay algunas de esas. Que como tenga la configuración por defecto de algunos modelos de, de router de operadores genéricos, vamos, que te la calcula rápido. No, no, no tiene que craquear nada, es calcularla.
2: De hecho, en su día, con esas aplicaciones que comenta, hubo una auténtica desbandada de contraseñas tanto en los routers Lightbox de Orange como en los que habíamos Movistar antiguos. No, ¿Sí? no, no es poco habitual ver a mi círculo de amigos que era bueno, gente con poco conocimiento realmente de manejo de red y tal, descargándose cualquier aplicación genérica y accediendo casi cualquier red. Porque la gente es que ni se molestaba en cambiar de contraseña.
1: Lo mismo, otro consejo, pero al revés. Si veis por ahí una red extremadamente vulnerable, no os sintáis muy listos y os conectéis, porque a lo mejor está hecha para que os sintáis muy listos y os
0: conectéis. Es lo mismo que el wifi eh, perdón, eh, el USB. Eh, lo, mismo. lo mismo
1: que lo del USB, exactamente. o sea sí. Lo de ir metiéndose en cualquier red por ahí, tú no sabes quién controla esa red en la que te has metido, no sabes quién más está en esa red. Ni, ni lo que pueden estar haciendo con tu tráfico, así, manipularlo vigilarlo o vete tú a saber qué. Entonces, eso de andar metiéndose en redes desconocidas es problemático también. Y sobre todo, si nos creemos muy listos y oh, mira, este qué tonto es qué contraseña más tonta ha puesto, eh, pues puede que sea una contraseña muy tonta o puede que sea muy tonta a propósito para que se meta la gente.
0: Yo ampliaría eso incluso eh, con cualquier red abierta. No metéis en redes abiertas y desconfiar de las redes que tengan nombres, aunque sean parecidos a donde estamos, aeropuerto T4, o VIPs eh, clientes, o cosas así.
2: Porque sí, sí, nos negamos
0: no. a que nos hagan un ataque de man in the middle y todo lo que nosotros pasemos a través de ese router va a ir a internet, no nos preocupemos, no vamos a conectar a internet, no vamos a notar nada, pero toda esa información nos la va a guardar alguien.
1: Exactamente. Eh, básicamente, el man in the middle, ese ataque de hombre en medio, es simplemente que se coloca... Un, un, un sistema entre tu conexión y la conexión que estás utilizando para acceder a internet de forma que pueden o vigilar o incluso manipular el tráfico al vuelo. Entonces, eh, si os tenéis que conectar en la red de un aeropuerto, ir al cartelito donde dicen el nombre de la red y buscad esa red. Y aún así, no, si, si os conectáis, por ejemplo, y no os pide la contraseña que tienen ahí escrito en el panel, desconfiad de esa red, volver a desconectaros. Y buscar la red que sí os pide la contraseña que os está ofreciendo el aeropuerto. O sea, hay que tener, hay que tener cuidado. Y ya con las tarifas de datos que tenemos hoy en día, pues es para pensárselo. Yo qué sé, si tenéis que hacer cualquier transacción bancaria o cualquier cosa, pues hazla usando los datos que
0: pago, los pagas todos los meses. Sí, sí. Y ya, y por, un, y ya por último, dentro de nuestro router hay una parte es difícil comentaros dónde vas estar, porque cada router es un mundo y vete tú a saber dónde lo hayan puesto. Hay una cosa que se llama WPS, que es para poder conectarnos a ese router que tenemos en casa, simplemente dando en un botón. Es muy útil, pero es el portón abierto de, vamos, el mayor. Y a mí me entraron por ahí, a mi, al router de mi casa. Y en cuanto lo tenemos activado, eso es, vamos, un faro que todo el mundo lo primero que busca sin saber mucho de hacker ni ser un experto, lo primero que buscas es si está el WPS abierto. Lo que tenemos que hacer es quitarlo y de vez en cuando confirmar que se ha quitado. Exactamente,
1: porque los operadores con los routers por defecto que nos dan nos pueden resetear el router y se vuelve a activar. Entonces, el WPS sí es un peligro. Además, al principio, sobre todo, incluso te podía pedir un pin de cuatro cifras pero te dejaba intentar todas las veces que quisieses. Ahora ya por lo menos lo han limitado, que si fallas te bloquean durante unos minutos y si sigues fallando te bloquean más minutos, ¿no? Va creciendo uh -huh. progresivamente. Pero al principio no. Entonces, claro, el, el aparato que estuviese atacando al WPS solo tenía que probar las claves desde 0000 a 9999. Y eso en, en, en procesamiento informático que puedes llevarte. ¿Un segundo?
0: Sí, sí, nada, es nada. que era o sea, ridículo. nada. Sí. Bueno, y tú lo que estás diciendo que se ha cambiado el WPS para que no, entre error y error vaya cambiando el tiempo. Si tu router lo permite. Si sí, tu router que esto, lo permite,
1: si es moderno, claro.
0: Claro, claro, por eso. Que no nos no demos por sentado. Bah, mi router es moderno, esto seguro que no me pasa. No, no. La, la recomendación es quitarlo.
1: El WPS lo mejor es quitarlo y, de verdad, escribir la contraseña del Wi-Fi por rara que la pongáis. Mm, sí, el WPS solo es darle un botón, pero es que mientras le das al botón se pueden conectar mucho más aparte de ti. Porque hay algunos WPS que ni siquiera te piden ese pin de cuatro dígitos. O sea, que es que no. Lo del WPS es un peligro y es mejor tenerlo deshabilitado. O sea, fue un agujero de seguridad que crearon a propósito por comodidad.
0: Y así en básico, yo creo que en el router poquito más podemos hacer, ¿no? no...
1: Pues lo básico? que has comentado antes, comprobar periódicamente el que la configuración está como tú quieres está, quieres que esté porque casi todo el mundo tiene el router que le da el operador telefónico y casi todos los operadores telefónicos tienen la facultad de cambiarte el firmware o no o reseteártelo a fábrica. O... Entonces, de vez en cuando comprobar que está como debe estar es, es importante.
0: Sí, si queremos también periódicamente podemos cambiar la password del router y la, pargo, la password del wifi. Podemos hacerlo cada 100 meses o cada año o ya, pero lo importante es quitar todo lo que esté por defecto, quitarlo.
2: Otra alternativa que se me ocurre también para no tener que utilizar el WPS pero para que ese usuario flojo no pierda en comodidad sería, por ejemplo, generar un código QR con la configuración de ese Wi-Fi que, si mal no recuerdo, hay móviles de Xiaomi que lo permiten hacer que solo escaneando ese código ya el móvil automáticamente, en caso de Android, no sé no sé si en iOS también detecta esa red, coge el SSID que hay escrito en ese código QR y la contraseña. Y sería una alternativa magnífica a los WPS, pero ya no sé yo si entrañaría algún riesgo más aparte.
1: Yo, por ejemplo, lo que he hecho en la red que tengo ahora, aunque es a modo de prueba, porque no se lo he dado a nadie, es que eh, he generado una red, porque en muchos routers ya modernos puedes generar más de una red wifi vale Que eso es otra cosa interesante. Tú puedes tener tu red wifi y luego puedes generar otra, pero que solo te permite acceso a internet, no te permita ver otros dispositivos dentro del, de tu red local de tu casa. Entonces, si viene un invitado, yo le doy esa red. Y puede navegar por internet, pero no puede ver ni mi impresora, ni mis equipos en red, ni siquiera el Chromecast. E
2: ¿Sabes? Incluso se puede, depende, porque en el mismo... Y ese, sí le tengo,
1: y ese sí le tengo con un código QR, lo que pasa es que el código QR lo tengo yo en la memoria, en, el, en, la, en la aplicación de fotografías del teléfono. Y entonces, si lo necesita, busco la fotografía, se la enseño y que la escanee. Pero, claro, el código QR solo te vale para teléfonos y tablets. Claro. Si quieres conectar la impresora nueva que te has comprado, pues tienes que andar con el cursor moviendo para arriba y para abajo para meter la clave o eh, rendirte y activar el WPS.
0: Bueno, yo creo que para lo que son conceptos básicos, lo que todo el mundo quiera lo que quiera, haga lo que haga, esos son los, los conceptos que tiene que tener claro y que todo el mundo lo tendríamos que hacer. Eso es sí o sí. Luego, la otra cosa que es sí o sí, y esto es mayúsculas y bien grande, es actualizar los sistemas operativos y las aplicaciones que tenemos en nuestros, tanto ordenadores, tablets, móviles, impresoras cámaras, todo lo que sea que se conecte a nuestra red tiene que estar actualizado lo más posible. Sí, o sí, exactamente.
1: Sistema operativo, aplicaciones y los firmware también. El firmware es el software, pero que va asociado directamente al hardware, es decir, eh, a la electrónica que hay en nuestro equipo. Es decir, podemos tener un ordenador, por ejemplo, nos compramos un ordenador sin marca ni nada y le podemos instalar un Windows o le podemos instalar un Linux, el que sea, del sabor que sea eh, pero la placa madre tiene un, un firmware que se llama, ¿no? un software integrado entonces ese también hay que mantenerlo actualizado, no siempre es fácil de hacer, en muchos se hace a través del propio sistema operativo no hay que hacer cosas raras pero los routers por ejemplo sí pueden tener que actualizarlo cuando ocurren fallos de seguridad graves y sale alguna actualización que a nivel particular puede ser un poquito más difícil, pero si tenemos equipos que utilicemos a nivel profesional, puede ser interesante también pensar en qué versiones de firmware tenemos instaladas en nuestros equipos por si tuviesen vulnerabilidades, lo mismo que le puede ocurrir a un sistema operativo o a una aplicación. Como recomendación extra, siempre copia de seguridad antes de hacer actualizaciones y si dejamos pasar unos días para que no pase como con la última de Microsoft, Mejor ¿vale? que, sí. que no he conocido a nadie que le haya pasado, por suerte, o a lo mejor le conozco pero no me he enterado de que le ha pasado, pero la última actualización, básicamente el que estaba utilizando OneDrive, el sistema de OneDrive de Microsoft para sincronizar archivos en, en la nube de Microsoft, eh, resulta que había archivos que si detectaba que estaban en un sitio pero en el otro, eh, te empezaba a borrar archivos en vez de sincronizártelos. O sea, sincronizaba, pero en negativo en vez de en positivo. Y, y ha habido gente que ha perdido archivos. Y claro, si no tienes copia de seguridad, porque dices, claro, es que eso ya la tengo en OneDrive, ya está la copia de seguridad. Pues mira, Microsoft se ha encargado de borrártelos.
0: Ya Microsoft tuvo un problema con la 18. Esta última es la 18.09, la, la anterior, la 18.03. Yo conozco un caso que en vez de actualizarle, le, le hizo una instalación en limpio y le formateó el equipo entero. Uy, qué rico, ¿no? Sí, sí, se lo pasó. Y lo
1: que le iba al equipo a partir o de Le
0: iba esa... de puta madre. Que... Venga, voy a abrir las fotos del verano. Y ¿dónde, y están, las fotos? ¿Y dónde están las fotos? ¿Y dónde están mis cosas? Pensa que el tema de backup es para otro programa. ¿eh? Esto, el, backup, el ya tema vosotros, backup... tienes para hablar horas y horas. Hicisteis vosotros uno súper completo que a todo el mundo que está escuchando, si no lo ha, no lo ha escuchado, vamos, que se vaya directo de cabeza porque es súper completo y tocasteis un montón de puntos que todo el mundo debe tener vamos, sí o sí, claro, para hacerlo los backup. Pues me parece que fue el segundo o tercer episodio que grabamos. Yo ya me lo he escuchado varias veces porque es uno de mi cabecera, por una, sobre todo por una cosa que dijiste tú, o no me acuerdo si fue Raúl, OneDrive no hace copias de seguridad. Sincroniza. Sincroniza, exacto. Pero Dropbox, OneDrive, iCloud... Todos. Google Drive, todos no, estos que dicen sincronizar, no, no, sincronizan, no hacen copia de seguridad, cuidado. Exactamente, si te bajas el cliente
1: a, a tu ordenador y te sincroniza los archivos, te los está sincronizando. Otra cosa es que tú subas manualmente un archivo que tienes en otro sitio y lo guardes también ahí. Entonces, vale, pues lo estás usando también como copia de seguridad, pero el, el hecho de que te bajes el el sincronizador de OneDrive o de Google Drive o, o eso hay que tener cuidado porque fíjate, pues esto es lo que le ha pasado a los de Microsoft. Más, más claro imposible con la actualización está la 1809. Ha sido exactamente eso, pensar que por tenerlo en OneDrive está protegido y, sin embargo, la propia Microsoft se lo ha cargado.
0: Bueno, ya a partir de aquí vamos a empezar a decir cosillas que podemos también hacer en nuestras en nuestra redes de casa, en nuestra red de una pequeña empresa, para intentar volvernos un poquito más seguros a la hora de o resistir un ataque o, o evitar que entren en nuestra red wifi fi o, o cualquier cosa que nos pueda pasar. Una de las primeras que vamos a decir es eh, que deshabilitemos el IPv6 de nuestro ordenador. Nosotros cuando navegamos por Internet, nosotros normalmente utilizamos solo IPv4. Es muy raro, yo no conozco por ahora a nadie que utilice IPv6 como protocolo único para navegar. Pero por defecto, todos los equipos, móviles y demás, utilizan los dos, tienen instalados los dos, aunque solo utilicen el IPv4. ¿Qué pasa? Que IPv6 pues, también tiene sus problemas, tiene sus fallos de seguridad, sus vulnerabilidades, y al tenerlo abierto puede ser otro método de entrada para que alguien utilice esas vulnerabilidades para entrar en nuestros equipos, entrar en nuestra red, y luego hacer escalado de privilegios, moverse lateralmente por la red. Eh, aquí, tanto en este como en otros muchos casos, todo lo que no vayamos a utilizar lo quitamos. En no es Windows nada. es más fácil, en Linux tienes que teclar un poquillo, pero siempre que se pueda, quitar todo lo que no vayamos a utilizar. En este caso, como todo el mundo vamos a navegar por internet y todo el mundo tenemos instalado IPv6, quitar IPv6 para evitarnos esas posibles vulnerabilidades de hoy y de mañana.
1: O al revés. O, o al revés, exacto, IPv4 al revés. Y quedarte con IPv6. Exacto. Pero lo mejor es saber cuál estás usando y deshabilitar la otra. O sea, básicamente, porque si no la utilizas, tenerlo habilitado solo es una fuente de problemas de potenciales problemas, mejor dicho. Exacto. Entonces, la, la cuestión es usar el uno o el otro y lo que ocurre es eh, lo que comentabas, que es que tú activas el teléfono y como lo conectas a una red wifi, el teléfono no sabe si esa red wifi está configurada en IPv4 o en IPv6. Entonces, pues, tiene que tener los dos interfaces habilitados para que le responda el servidor con un protocolo o con el otro poder actuar. El problema es que tú tienes en tu red eh, por ejemplo, IPv4 y funciona bien, pero resulta que alguien te cuela algo en un ordenador de tu red, te cambia el sistema de tu router o te cuela un aparato en tu propia red que funciona con IPv6 y entonces cuando tu teléfono dice, oye, dame una dirección IP, resulta que tu, tu servidor de HCP normal te va a dar una IPv4 porque lo tienes configurado así, pero el del malo que te han metido por ahí de la forma que sea te va a dar una IPv6 y entonces todo el tráfico que se vaya a ir por IPv6, a lo mejor lo está gestionando el malo. Entonces, por eso este es un ejemplo, pero que lo hagamos con todo, incluso con las aplicaciones que tengamos instaladas en el ordenador. Oye, esta aplicación hace seis meses que no la uso. Pues, desinstálala No tiene sentido que te esté ocupando espacio, que se esté ejecutando en arranque todos los días, eh, los problemas que pueda causar, el, el, los recursos que te está consumiendo. Nada, nada, desactívala y si desinstálala y si la tienes que volver a instalar, pues ya la instalará, no
0: hay ningún problema. Eso lo hacemos mucho en nuestros móviles, ¿verdad? Tenemos, yo tendré del orden de 40 o 50 aplicaciones y utilizo 6. Eh, me pasa. Que estás ahí, primero, como dices tú, los recursos los estás ventilando y luego, ¿a quién se está conectando esa aplicación?
1: Correcto. Eso en el. Bueno, precisamente hablábamos eh, con lo de la Raspberry que hablábamos antes. Si tenéis un analizador de tráfico por DNS, ahí podéis sacar un montón de dónde se están conectando y es interesante mirarlo. Eh, pero, pero sí, o sea, no, 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 no hacer apología del minimalismo porque sí, sino porque si no lo necesitas, ¿para qué? ¿Ves? Cuanto más cosas le pongas, pues más cosas se pueden romper. Entonces, eh, y, y yo soy, yo padezco como tantos otros de diógenes digital, ¿vale? O sea, acumulo más de lo que realmente necesito. Pero hay que tener cuidado con muchas de estas cosas y sobre todo deshabilitar. Últimamente estoy empezando a deshabilitar, vamos, hasta notificaciones del teléfono.
0: Sí, sí. Yo lo es que, lo que tú dices. Cuanto menos haya, mejor. Cuanto menos eh, superficie de exposición tengamos a un posible ataque, mejor.
1: Esa es, la, esa es la definición perfecta. Reducir la superficie.
2: Eso salía hace poco, no me acuerdo si fue en el Android Libre o cualquier otra web de, de mundillo Android. El tema de las cookies y cómo estas pueden hacer que determinadas aplicaciones nos puedan seguir rastreando incluso estando desinstaladas. El tono del artículo era un poquito alarmismo, pero venía a reflejar todo esto, que a fin de cuentas tener... 56 aplicaciones para lo mismo, cosas totalmente superfluas, sí, a ti como tal no te está molestando más allá de ocuparte el almacenamiento. Pero ¿y las consecuencias que tiene eso?
1: Exactamente. Y si tu sistema operativo ya tiene un recurso para hacer tal cosa, pues no utilices otra de fuera. Y hablo de que lo tenga tu sistema operativo. Por ejemplo, esto es un... Un problema ¿no? que tienen los iPhone es que el sistema operativo ya tiene el cliente de correo electrónico. No, no, no. Eso es una aplicación de cliente correo electrónico que te han metido con calzador, pero no forma parte del sistema operativo. Viene con el sistema operativo igual que Internet Explorer viene con Windows, pero no forma parte del sistema operativo. Entonces, eh, no me refiero a eso, pero a lo mejor pues eh, cuando la famosa linterna, que había que descargarse una app para poder encender la linterna. Y eso pasaba tanto en Android como en iPhone. Claro, hubo más de un listo que empezó a meter aplicaciones de linterna que te estaban chupando la vida. Y se estaban llevando todo de tu teléfono porque tenía permisos de acceso a todo. Y lo sorprendente es que había gente que se compraba un teléfono en el que ya el sistema operativo nuevo le permitía activar el flash de la cámara como linterna pero seguían instalándose la aplicación porque era lo que habían venido haciendo antes. Entonces, por eso hay que tener cuidado con lo que nos instalamos, tanto en los PCs como en los teléfonos, que, que no todo tiene por qué ser color de rosa. Y muchas veces sale más barato pagar un euro o dos por una aplicación que utilizarla gratis.
0: O otro milón que acabas de abrir y que puede ser infinito, lo de aplicaciones que nos instalamos... O encuestas que hacemos, ¿verdad? En Facebook y que luego dan acceso a todos nuestros datos. Exactamente. Eso es un mundo que también, es otro podcast de horas, donde nos podemos meter sí, con de horas,
1: Pero a mí, a mí siempre me ha hecho gracia la, la relativización de los precios. No, es que, jo, es que cuesta dos euros. Digo, bueno, un tercio que te vayas a tomar por ahí. Tampoco es, te cobran dos euros por una cerveza y no te sorprendes. Y no es que hayan trabajado mucho para hacer esa cerveza en concreto. ¿No? La ha he hecho una máquina, tienen una destilera gigante de la que salen miles de ellas, pero no te parece mal pagar esos dos euros. Y sin embargo, te quedas con la misma versión gratuita de esa aplicación que te está mostrando publicidad cada poco, es decir, que está consumiendo de tus datos para mostrarte a ti publicidad. Es decir, tú estás pagando al fin y al cabo por ver esa publicidad. Pues igual te sale más barato pagar ese euro, esos dos euros, aunque solo sea por eso. Estás ahorrando batería y conexión de datos. Y encima estás teniendo menos conexiones al exterior con lo que estás teniendo menos exposición.
0: Ahora que has nombrado Windows, eh, tenemos aquí otro puntito que, que esto lo he puesto acordándome de Juan Febles, de Podcast Linux, que es en muchos casos eh, una medida que podemos tomar de seguridad tanto en casa como en empresas es eh, cambiar nuestro sistema operativo Windows por un sistema operativo Geneo Linux, que sí. es más seguro... Pero no es invulnerable. No nos pensemos... Igual que le pasa a la gente... Muchos que tienen iPhone. Mí, Móvil no tiene virus. Sí los tiene. Y sí que tiene fallos de seguridad. Y sí que tiene vulnerabilidades.
1: Fallos de seguridad claro. lo tiene todo. Pero esto es como... Claro. Imagínate la urbanización de chales a dos, a dos Y cuatro o cinco tienen alarma instalada. Y el resto no. Las alarmas esas sirven para algo. Realmente para poco. Pero si tengo 15 chales sin alarma. Y cuatro con alarma... ¿Cuál voy a robar?
0: No, eso está claro. Pues tengo
1: una dificultad menos en los que no tienen la alarma. Pues el problema no es que Windows sea más vulnerable, que un poquito sí, eh, pero lo que pasa es que es tan masivo que obviamente hay más herramientas y más gente investigándolo para sacarle los errores. Si investigasen Linux con la misma intensidad, todas las distros de Linux, claro, lo cual ya es imposible o macos con la misma intensidad que, que investigan Windows, pues saldrían también muchas más cosas. No, no sé si tantas, ¿vale? Hoy día tampoco es para tanto, para tanto como, como era antes, pero, pero obviamente es una cuestión también de economía de mercado. Si el 80% de la gente tiene Windows, pues me sale más barato desarrollar ataques para Windows, me sale más rentable desarrollar ataques para Windows que desarrollarlos para otra plataforma. Entonces, solo, si te cambias, si te cambias, solo con cambiarte a otra plataforma, incluso aunque la plataforma que escojas sea también vulnerable, por lo que hablábamos de economía de mercado, los mal, estás menos expuesto a los malos porque eres menos interesante a nivel Yo, económico y de desarrollo. Yo,
0: Perdona, Luis. Sí.
2: Que ahí se puede añadir también la forma de funcionar de... Vamos a poner esos tres bloques de sistema operativo Por un lado Windows Por otro lado Mac y por otro lado Linux Y sus millones de distribuciones El hecho de que en gran parte de, de Linux se desarrolle de una forma Pues open source Colaborativa Para mi punto de vista hace que sea más robusto En el sentido de que si se detecta una vulnerabilidad No se va a intentar venderle Esa vulnerabilidad a Microsoft Sino que se va a intentar cerrar porque Es tu sistema operativo que utilizas en tu día a día y colaborativamente o para ti lo vas a intentar cerrar el hecho de lo que se comentaba de es que está masivo esa es la clave esa como tal es la clave pero también ese puntito extra que tiene el open source mmm, hace mucho
1: con respecto no a no, el, el open source tiene la gran ventaja de que cuando se detecta el problema eh, tiene la, la la ventaja y desventaja inmediata de que va a ser público inmediatamente y entonces vas a tener un montón de gente tratando de explotarlo en ese mismo instante porque saben que dentro de dos instantes ya está corregido. Entonces, a poco que actualices, que es lo que hablábamos antes, que hay que actualizar, pues enseguida en cuanto actualices lo tienes solucionado el problema. Pero yo creo que sí favorece mucho el que se solucionen rápido los problemas. O sea, el, el hecho de que sea la, la comunidad open source no impide que vaya a haber problemas, pero hace que la velocidad de corrección sea altísima. Porque, porque es una comunidad muy atenta a lo que hace y que y que lo va a exponer rápidamente, para lo bueno y para lo malo. Entonces, yo creo que favorece muchísimo que se solucionen errores, voluntarios si no me... o involuntarios, porque hubo un caso de, de un ataque de estos de cadena de suministro que alguien coló intencionadamente una puerta trasera en una distro, no me acuerdo ahora en cuál era, eh, en el instalador, o sea... Había estado trabajando para desarrollar partes de esa nueva versión de la distro y, y metió, nadie se lo revisó y metió el paquete y básicamente era una puerta trasera. Obviamente en cuanto se descubrió lo corrigieron. No es perfecto, pero es que eso también puede, también puede y también ha sucedido en, en empresas que son de productos privativos.
2: Si mal no recuerdo, esa distro que comentas, creo que fue Linux Mint. No sé si Juan Ángel lo tendrá más fresco que yo. No. Pero sí recuerdo que Linux Mint hubo un tiempo que los propios desarrolladores dijeron que las versiones descargadas entre tal y tal día de la página web contenían puertas traseras y tal, que se deshicieran de esa ISO y que cualquier instalación o bien intentasen actualizar que no sabía si podían resolver el fallo, o bien reinstalasen de cero.
1: Yo es que no recuerdo qué, qué distro era, pero sí recuerdo lo que ocurrió y eso es un claro ejemplo de lo que se llama eh, ataque de cadena de suministro. Es decir, porque claro, tú te lo has bajado del sitio original, pero es que del sitio original ya viene con sorpresa. Yo, es lo que le pasó a los, a los ucranianos con el software aquel de gestión de impuestos también.
0: Exacto. Yo sí que os tengo que decir, porque lo he probado, que es eh, hacer un análisis de vulnerabilidades de un Linux recién instalado y de un Windows recién instalado y actualizado al último segundo. Y las vulnerabilidades que te saca de Windows así solo por defecto son bastante más que las que te saca el Linux. ¿eh? Pero muchísimas. Cuando digo alguna más, es por lo menos 20 o 30 más. Solo teniendo el Windows instalado y actualizado.
1: Sí, sí, a, a pelo. Y si te vas a al administrador de aplicaciones y, y te pones a habilitarle funciones de Windows, más todavía. Sí, sí, sí.
0: Y, y lo que te has dicho de, de incluso descargándonos el software de, de, el, de lo que es el, el origen de, de ese software, como has dicho Linux Mine o cualquier distribución o cualquier software, ojo con descargarnos el software, sea el que sea, ya sea de móvil, de ordenador, del de sistema operativo que sea, de lugares que no son de confianza. Por lo eh, mismo, porque no pueden meter cualquier guarrada dentro. O sea,
1: descargaos las cosas de los sitios originales y, y... No sé, o sea, y si no estás dispuesto a pagarlo, busca alguna alternativa, que seguro que hay alguna alternativa freemium o free directamente, eh, pero no no... No, o sea, el, el producto de sitio trucho, al final, de alguna manera pagas, o sea, porque... Yo qué sé, tú quieres eh, piratear eh, el Adobe Photoshop y alguien se pone a trabajar para saltarse los DRMs y los, las protecciones de licencia de Adobe y lo cuelga en un servidor que se está pagando él. Hombre, pues todo eso le lleva un trabajo, un esfuerzo. Alguno habrá que lo haga por porque le moleste a Adobe y por hacerle la puñeta a Adobe. Y alguno lo habrá porque quiere regalarle eso al mundo. Pero habrá gente que también haga ese mismo esfuerzo con malas intenciones.
2: El caso más sangrante se da muchísimas veces en los juegos. Que vienen muchas veces esos cracks vienen desarrollados desde China. Por ejemplo, no sé si recuerdo el Team CPI, creo que es de allí. Y los propios instaladores del juego con el crack de toda la historia vienen con caracteres chinos y dice si ya de por sí craquear un juego te estás poniendo como estamos hablando en los riesgos, que te den estas pistas de la procedencia, pues ya ayuda bastante. Y dice que se va a hacer con tus datos.
1: Con tus datos, o a lo mejor ni siquiera te roban datos, pero están usando tu CPU y tu GPU para minar criptomonedas, y lo que estás haciendo es pagar tú la luz para que otros enriquezca. No sé, es que hay tantas cosas con las que se pueden, o te meten en una botnet y no te roban datos, pero te utilizan para atacar un para lanzar un ataque de denegación de servicio, a la página web del ministerio de no sé qué, en vez de tú saber qué país. La cosa es eso, que hay que tener un poco de precaución y que no seamos el, el tonto útil. Porque muchas veces no es que, ya va, que vayamos a ser víctimas, sino que vamos a ser el tonto útil. Y eso puede degradar la, el, el rendimiento de nuestros equipos, puede suponernos gastos económicos, puede... hasta problemas legales. Tú imagínate que alguien convierte tu router en un proxy para descargarse pornografía infantil. Pues sí, tú eres inocente y se va a demostrar que eres inocente, pero el follón en el que te han metido hasta que se demuestre, eh, eso no te lo quita nadie.
0: Tampoco, tampoco vamos a poner aquí...
1: No, 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 aquí
0: estamos hablando de cosas reales. ¿eh? No, Sergio es, no ha dicho sí, sí. nada irreal o algo que sea que no se ha utilizado. Eh, lo del tema de la botnet o de los prosis para utilizar cosas de pornografía ha sucedido no es una cosa que nos inventamos por, por eso ejemplo lo de las
1: botnet otras. podéis entrar en osi.es y ahí tienen un detector de botnets y te permite, te dan unas instrucciones de cómo conectarte y las botnets que sean conocidas por el Instituto Nacional de Ciberseguridad de aquí de España si tu ordenador se está conectando a ellas lo puede detectar y entonces te darán instrucciones de lo que puedes hacer. Y te dan ahí, quiero decir, o sea, que esto lo he contado así un poquito asusta viejas pero que no es la intención. O sea, se trata de contar un poquito el extremo y de que te pueden utilizar para cosas que ya te digo que sean inocuas. Pues hay un tío en Taiwán que está ganando criptomonedas a base de que yo pague dos céntimos más de luz al mes. Pues a lo mejor te da igual y no pasa nada. No, o sea, porque no es ilegal minar criptomonedas, ¿vale? Pero no tienes por qué hacérselo gratis. O sea, que te pague. Si te paga, pues se lo haces. O sea, por eso me refiero, que muchas veces no es que nos vaya a pasar nada grave, sino que podemos acabar siendo el tonto útil para otra persona.
0: Sí, que el tema de las botnets, además, es un tema bastante complicado, que no es sencillo de atajar ni sencillo de cortar. Y por instalar cualquier tontería de estas, o porque no se entre un, un spam al al correo electrónico y nos sacan un phishing y nos instale cualquier mierda, eh, podemos meternos en una botnet que luego a lo mejor es difícil que esa botnet se caiga, porque cada día son más eh, son más modernas y son mejor pensadas y aprenden de sus propios errores y cada vez los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado están teniendo más problemas para poder deshabilitar completamente una botnet.
1: Mira, una que se hizo muy famosa fue la que se llamó Mirai. Sí. Que afectó a, a ciertos modelos de router y cámaras IP Uh -huh. que tenían una, una distro de Linux para dispositivos ¿no? de, de red eh, que tenía una vulnerabilidad y alguien se dedicó a capturar, a apropiarse de decenas de miles de esos dispositivos por el mundo. Y entonces lo que hizo fue atacar a un proveedor de, de servicios de, de DNS, de resolución de DNS y era un proveedor de servicios del que dependían Netflix, Twitter y algunas otras grandes compañías. Y entonces, claro, cuando tú ponías en tu navegador Netflix.com o Twitter.com, esa empresa no podía resolver porque estaba siendo atacada y tú no te podías conectar. Entonces, ¿a ti te pasaba algo? Bueno, pues que no podías leer Twitter. Pero a Twitter le pasaba que no podía atender a ningún usuario o a Netflix. Y entonces, claro, Netflix no te está dando servicio. Y bueno, Twitter me lo dan gratis, pero por Netflix pago. ¿Cómo es eso de que no puedo acceder a Netflix? Y claro, Netflix no había hecho nada mal ni le había pasado nada, era alguien que estaba atacando a otra empresa de la que dependen otras empresas. O sea, es que todo se puede retorcer mucho y, y a todos nos, nos ha tocado nos, y nos tocará, ¿vale? O sea, esto como era eh, como decían los motoristas, no están los que se han caído y los que se volverán a caer.
0: Sí, porque pues entiendo. esto es
1: igual, o sea, es, eh, nos van a pasar cosas. Esto es como cruzar la calle, te puede pillar un coche o te puedes tropezar con una baldosa que está suelta. No tenemos que tener miedo, pero pues vamos a cruzar en verde en vez de cruzar en rojo.
0: Sí, sí, bueno, una cosa sobre todo que se habla en seguridad cuando hablamos ya de, de empresas sobre todo, pero también lo podemos aplicar al hogar, es no es que si te van a infectar o no, es cuándo te van a infectar, cuándo vas a tener algún o sea, problema. problema de seguridad. Problemas a tener porque seguridad eh, fiable al 100% no existe. Puedes estar más o menos seguro, puedes estar mejor o peor protegido, pero antes o después te va a suceder algo. Es el cuándo. ¿Y cuándo es te el... vas a enterar tú? ¿Y cuándo te vas a enterar tú de qué te ha sucedido? Que ese es la siguiente, el siguiente paso. Ahí, si hay que tener ahí
1: en cuenta dos cosas. A ti te pueden atacar, siempre puede ocurrir. Te pueden atacar a ti porque eres tú. Es decir, Juan Ángel, voy a por ti. Eso es lo que es raro que nos ocurra al común de los mortales que nos ataquen por ser quienes somos. Pero si sí nos puede caer cualquier ataque de estos que es indiscriminado, que lance un email a dos millones de personas a ver quién pica. Eso nos puede pasar a cualquiera. Entonces, contra eso, por un lado está la fortificación, ¿vale? O, o bastionado, que es una palabra que me gusta un montón. El, el bastionado de sistemas, ¿no? Pues que empezamos simplemente por lo que hemos dicho, por cambiar las contraseñas por defecto, por deshabilitar cosas que no necesitamos. Imagínate que construyes un castillo, ¿no? construyes tu bastión y después de construirlo dejas las escaleras con las que los has construido o los andamios los dejas puestos. Pues los enemigos van a trepar por esos andamios. Pues hombre, cuando hayas terminado de construir tu bastión quita los andamios que no los necesitas ya. Pues esto es lo mismo. Entonces se puede empezar por cosas tan simples como eso y ya estás bastionando la seguridad de red de tu casa. Y luego la supervisión. Hay que detectar que nos estén atacando. Si no detectamos que nos están atacando, pues es lo que decías. Tú te puedes tirar meses y a lo mejor tienes una infección. Pero bueno, pues no estás usando ningún tipo de antivirus, no estás usando, que aquí me estoy adelantando, pero ya te voy a sacar el tema, los sistemas de detección para saber qué equipos hay conectados en mi red. ¿No? ¿Tú habías traído aquí apuntado alguno?
0: Sí, sí, lo iba, lo iba a sacar ahora. Pues sí, eh, yo iba a sacar eh, Thinkbox o Think, que es la aplicación gratuita que tienen para tanto para iOS como para Android, y son sistemas simplemente que se encarga de monitorizar nuestra red local, eh, se encargan de ver qué, qué, qué ordenadores están conectados, con qué Mac, qué sistema operativo utilizan, qué tipo de dispositivo es, qué IP le he dado, y ellos te van diciendo si está o no alguien conectado a nuestra red local, que ya eso es un primer paso, si alguien se conecta a mi red local, debo saber, a quien tengo, y ahora mismo, antes era muy fácil como habéis dicho tú antes, Sergio antes era con un cable y lo conectaba a mi router, y eso nadie me lo podía hacer, salvo yo o alguien que entras a en mi casa, pero ahora cualquiera se puede conectar a mi wifi, no es tan sencillo pero alguien se puede conectar a mi wifi con sistemas como ThinkBoss eh, o ahora hablaremos sobre otros o simplemente como comentamos tú y una vez por Telegram, pues con una eh, Raspberry Pi, Nmap y saber un poquito de Python, podemos tener algo parecido
2: eso ya nos da un,
0: un plus de, de, de poder saber qué elementos tengo conectado, una red invisible que no veo y no sé quién está conectado al otro lado de mi pared. Pues
1: mira, Fing, que es la que estabas comentando, tiene una aplicación que la podemos instalar en los móviles y lo que hace es que escanea la red en la que esté conectado el móvil y detecta otros dispositivos de red. Si no me equivoco, si no me equivoco mira, voy a lanzarla por la tengo instalada en el iPhone. En el iPhone lo que pasa es que han hecho una puñeta y es que me parece que no te deja hacer detección de direcciones Mac. No te deja bajar a nivel de enlace. Entonces, desde la aplicación no puedes ver eh, las direcciones Mac, solo direcciones IP. Antes sí, sí podías. Mira, le voy a dar a actualizar, a ver qué ha visto por aquí. Y, y, y efectivamente no me ve las, las direcciones Mac. No, no las ve. Pues, ah, sí, el sí, el... sí, la ve, sí la ve. La en vuelve el... a ver, parece ser. sí. sí. La vuelvo a ver, pues hubo un tiempo que no la veía. Eh, la diferencia entre Fin y Finbox es que Fin es una aplicación que tienes en tu teléfono, la ejecutas y ves lo que hay en el momento en el que la ejecutas. Finbox es una cajita que tienes instalada y te manda notificaciones cuando detecta cosas. Si es algo que has detectado tú, si no, si, si es algo que has conectado tú, te has comprado una nueva impresora y la has conectado, tú le dices, no, no, es mi impresora nueva y ya está y, y se acabó el problema. Pero si no has conectado nada nuevo y te salta una nueva notificación, pues ahí ya puedes empezar a investigar. Que hemos hablado antes que a ti te pasó una vez, ¿no? Y sí, a mí señor. también.
0: Sí, sí. A mí yo, con Finn, de hecho, yo estaba mirando Finn, hice un escaneo y de repente vi una, un aparato que no sabía cuál era. Coño, ¿y este cuál es? Tengo este móvil de mi mujer, el mío, la impresora, papá. Y este quién es, este quién es. Ya me metí a ver de quién era esa Mac. Vi que era de una antena que se utiliza mucho para, para el tema de escaneo wifi Y pues era alguien que se había metido gracias a que tenía el WPS activado. Lo desactivé, cambié la password de todo y se acabó el problema. Pues a mí me
1: pasó cuando... Pues una vez que cambié de operador. Y me vino el instalador, me deja instalada la, la fibra, me deja el router nuevo y, bueno, ya era hora de comer, me siento a comer. Y mientras estamos comiendo, me salta una notificación. Yo estaba utilizando Domotz, que es D-O-M-O-T-Z, si no me equivoco, que es de la misma empresa que Fing. Pero digamos que Fing sería el uso doméstico y Domotz el uso empresarial. Entonces yo estuve probando, pues era una licencia que costaba 40 euros así un año y me lo instalé en la Raspberry y, y para probarlo. Y, y la verdad es que muy bien y me detectó una conexión y lo mismo que tú, era un modem wifi de estos de la marca Alfa que, que se usan para hacer, en el mejor de los casos, auditorías de seguridad. Entonces algún amable vecino estaba auditando la seguridad de mi red.
0: Lo hizo por ti, ¿eh? no te creas sí, que sí. lo hizo por nada malo.
1: Pues, eh, pues fue, fue en el intervalo ese que hemos dicho, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Cambiar el SSID y la contraseña, después de cambiar la contraseña del propio router. Eh, pues claro, yo todavía no lo había hecho, me lo habían instalado esa misma mañana. Y pues nada, automáticamente le, le expulsé de la red, eh, cambié contraseñas, cambié todo y, y pues me pegué una tarde con un disgusto de, de decir, ¿dónde estará el puñetero este? A ver ahora si me pongo a buscarle y a qué puerta llamo. Pero, pues este es un ejemplo de dispositivos que servirían para saber si se conecta algo a nuestra red que no sepamos qué es. También os digo, no os asustéis, porque a lo mejor instaláis el Finbox este, o, o empecéis a utilizar Fin, y un día os viene a visitar vuestra tía Encarny, que estuvo hace dos años y no habéis cambiado la contraseña desde entonces, y se le conecta a su teléfono, y veis un dispositivo nuevo, y es el de vuestra tía Encarny. No hace falta asustarse, o sea, lo raro es que nos entren. ¿Vale? O sea, antes de que cunda el pánico, investigar. No pero sé vos... si con Finbox alguna cosa más, o si habéis probado alguna otra cosa, Luismi.
2: No, yo lo que he utilizado principalmente ha sido Fin para hacer esa auditoría y el propio router de Xiaomi que te permite hacer lo mismo, pero volvemos a lo que hemos dicho antes. Si sí, nativamente te deja hacer una auditoría de la red, te da esa información también, Incluso, si mal no recuerdo, lo puedes hacer de forma remota, que no estés conectado a esa red wifi, teniendo el usuario y la contraseña y tal. Pero es lo que hemos comentado varias veces y sigue siendo un punto que no compensa. Es un router de procedencia china con conexiones a vete tú a saber dónde.
1: Bueno, esto si lo queremos hacer de forma más artesanal, cualquier router que tengamos por casa, que estemos utilizando en casa... Tiene una parte que nos dirá el estatus de DHCP. DHCP es el protocolo que se utiliza para asignar una dirección IP a cada dispositivo que se conecte. Y entonces en prácticamente cualquier router podemos entrar y ver las direcciones MAC y las direcciones IP que les ha asignado el router. Entonces, pues si tenemos apuntado en una hoja de Excel la en las direcciones MAC de nuestros equipos, podemos comparar. Es rudimentario, pero se puede. Y para los más manitas, eh, buscad el comando nmap. Lo podéis descargar para instalarlo en Windows. Eh, está disponible también. Está en todas las plataformas, ¿vale? Eh, Macos, Linux, Windows. Y es un por línea de comandos y le puedes pedir un montón de cosas para buscar dispositivos en red, obtener información, escanear puertos. Es una herramienta de auditoría de red, ¿vale? Tanto de seguridad como simplemente de exploración de red y, y es... Parecido a lo que vamos a utilizar a obtener con estas herramientas como Fin o Domots o, o la que comentas de, del router, pero ejecutado de forma manual a nuestro aire. Yo lo que le comenté a, a Juan Ángel un día es que en su día estuve haciéndome un script con Python precisamente para lanzar rutinas con NMAP de forma cíclica y poder hacerme una especie de Finbox propio. El proyecto funciona, consigo la información. Eh, lo que pasa es que necesito volver a tener tiempo para jugar con ello y, y seguir haciendo algo que resulte práctico. Porque el siguiente paso es conseguir almacenar los datos para poder comparar qué es lo que ha cambiado desde un escaneo hasta el siguiente. No es el método más eficiente hacerlo con Nmap, a lo burro, pero lo hago más que nada por entretenerme.
0: Existen unas opciones que son un pasito más allá de ThinkBoss que son, por ejemplo, me busca aquí unas cuentas que son el Bitdefender Box 2, eh, Kujo Smart Firewall y el Norton Core, Norton Core, eh, escrito, que digamos que se pone entre el router y nosotros. Eh, ese aparato es el que va a generar la red Wi-Fi finalmente y funciona como un poco una especie de firewall hardware. Es decir, ahí vamos a tener un control más exhaustivo de quién se conecta, a qué horas por qué se ha conectado, si tiene permiso para esas horas, si se ha conectado a ciertas páginas. Digamos que es un poquito más, os va a costar bastante más dinero que, que ThinkBoss, pero nos da un pequeño plus más de, de seguridad. Son
1: puntos de acceso Wi-Fi, ¿no?
0: Lo sí, lo que pasa es, que es, que es un una punto de acceso gestión wifi.
1: Más, más
0: controlada, más gestionables. Exacto, y también te vale como como control parental, tiene tiene muchísimas más opciones. No es solo que me diga eh, si puede, quién se ha conectado o quién no se ha conectado. Tiene más opciones, pero claro, estos eh, tienen un problema que es la congestión de la red. Esta gente, cuando tú le quieres conectar a, a Cujo, por ejemplo, por poner uno de ellos, y, y tiene que estar viendo lo, donde tú te conectas y demás pues quieras o no ese ancho de banda lo tiene más restringido y sobre todo el, el procesado de todo lo que está pasando por esa red que es un problema que también tienen los firewall eh, profesionales no, 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 pero más, que, lo, más
1: que firewall estaría haciendo de proxy no monitorizando el tráfico
0: exacto sí sí de, o sea, de lo IDS, IDS, más que de cosas. firewall de IDS de, de está viendo quién pasa y quién no pasa y porque sobre todo de, de dentro también hacia afuera, porque también te sirve de control parental correcto Sí, sí, o sea, es, es un... No es que le tengas que poner reglas de firewall ni hacer cosas raras al firewall ni nada, simplemente te va a decir quién se conecta o no, si tú le vas a permitir o no conectarse a esa persona y también te sirve de control parental para poder decirle a tus hijos pues solo de 8 a 9 de la noche.
2: Eso, si mal no recuerdo y si tenéis la información, corregidme si estoy equivocado. Google, el, con el Google Wi-Fi de una forma mucho más capada, mucho más rudimentaria... También lo hacía de forma similar, actuando como eso, como un punto de acceso que, a fin de cuentas, eh, venía orientado al uso de los dispositivos en tema de control parental, entre otras muchas cosas y tal, porque la gracia del Google Wi-Fi es la conexión entre los diversos elementos que componen su ecosistema, pero también hacía algo similar, que es otra opción más, añadir al catálogo. Más capada, de Google, pero ahí está. Nada, eso, nada
1: más, ¿no? no si soluciones tiene que haber... A patadas.
0: Una solución que tenemos también a la hora de, de querer darle más prestaciones a nuestro router, tenemos dos soluciones. Una sería con OpenWRT, que es utilizar un router más viejo, un router que sea capaz de, de poder instalar este firmware y cambiarle totalmente el firmware del, del router, igual que le hacemos al firmware del teléfono, que le ponemos una custom run eh, cocinada por alguien. Pues esto se puede hacer con un firmware que nos puede asegurar que pueda instalarse módulos y que además que se pueda actualizar más a menudo, que es otro de los problemas que muchas veces tienen los routers estos de casa que no sabemos exactamente si están o no actualizados.
1: Esto lo permitían unos routers, ¿cómo se llamaban? Los uh, mm, Fizzle, de Movistar, que, los Zixel, eso.
0: No, hay muchos. Si te metes en openwrt.org también rt. lo permiten, me parece. Si te metes en openwrt.org Ahí te viene todo el listado de routers que admiten los firmware y qué versión del firmware. Qué bueno. Este Juan Febles también ha hecho algún episodio suyo de su podcast y ha hablado de esto y puedes cambiar, igual que si fuese un móvil, pues le puedes cambiar completamente el firmware y tendrías un router que te permite instalar ciertos módulos y ciertos plugins y, y como todo está, es open source y la comunidad lo mantiene, pues te quita los problemas de seguridad y demás. Y de otra manera tener un router más actualizado que nos permite hacer otras cosas. Yo hecho, tengo solución...
1: un Cixel guardado en una caja desde que escuché a, a Febles ese episodio <risa> y ahí está la caja cogiendo polvo a ver cuándo saco tiempo para, para instalarle OpenWRT y, y poder jugar.
0: Claro, porque la otra solución sería comprarnos un router y sustituir el router de, que nos da la compañía.
1: Correcto, pero ya te digo que, por ejemplo, Asus tiene modelos que debe ser muy común que la gente se los compre para instalarles OpenWRT, o sea, para no tener que fiarse ni de ASUS. Sí, sí. Y pasar a fiarse directamente de, de la comunidad de, de WRT.
0: Claro, eh, por eso he sacado las dos opciones. Una es eh, tener un router o comprarte un router que pueda admitir este, este tipo de firmwares, y la otra sería irnos ya a una solución privativa, que no quiero decir ni que sea ni mejor ni peor, es otra solución diferente. Y tener un router, pero importante, buscarnos un router de una compañía que sepamos que lo va a actualizar. Yo he estado buscando y he encontrado de la marca Synology, que es la que hace los NAS, he encontrado un router que es el RT1900AC que se es está actualizado de, de este mes. Entonces sabemos que, que este router, por ejemplo, eh, lo actualizan. Bueno, pues si queréis cambiar el router porque queréis tener más, con, más control de, de vuestro router porque también tener en cuenta una cosa, cuando metemos admin, la password que tengamos, eh, no es el usuario administrador tope, no es el superusuario administrador, no, no. Ellos, toda la compañía, tiene, toda compañía, Orange, la que sea, tiene su usuario y administrador, usuario y password de administrador que está por encima nuestro y entra a nuestro router sin ningún problema. Y entra a nuestra red y pueden hacernos de todo. Exactamente. Por eso, si compramos un router, quitamos el de la compañía y ponemos uno nuestro, eso ya no sucede. Y las compañías están obligadas a darnos los datos de la conexión no nos pueden decir que no nos lo dan para, para quitar su router y poner otro. Están obligados el, a
1: darlo. Lo que va a suponer un trabajo es hoy en día con, la, con el ADSL era más sencillo, pero Exacto. con la fibra óptica tienes que buscarte un ONT. Eso hizo, ¿cómo se llama este hombre? Uh -huh. Hizo Algunos episodios hablando sobre ONTs que había estado probando. ONTs es el terminador de fibra óptica, ¿vale? Para sí. que no para el que no lo sepa, que luego se conecta al router. Muchos routers ya lo llevan integrado dentro. Uh -huh. Entonces, pues eso afecta la calidad de servicio y necesitas unos parámetros de configuración que te tiene que dar la compañía. Como bien dices, están obligados a dártelos. Otra cosa es lo que
0: te cueste sacárselos. Exacto. De
1: esfuerzo, quiero decir, no de dinero.
0: Exacto. La solución bien. intermedia es vale, yo me compro otro router y lo conecto al router de la compañía. Deshabilito la wifi de ese router y habilito la wifi del router nuevo que he puesto.
1: Y pones el router de la compañía directamente en modo DMZ apuntando al, al router tuyo. Uh -huh. Vas a Bien. tener dos cacharros ahí encendidos. Mm, siempre te va a hacer un poquito de cuello de botella, un chispitín. Eh, pero es una solución muy viable y que se ha utilizado mucho. O sea, y cuando no consigues sacarle los datos a la compañía o no consigues un router que pueda sustituir al de la compañía, pues es una solución más que aceptable.
0: Yo, por ejemplo, este router que os he dicho, además de todo el tema de router, eh, Synology tiene un sistema operativo propio bastante interesante, para, por ejemplo, para los NASes. a mí me gusta bastante, y este router tiene algo parecido, tiene un montón de, de plugins y de módulos para meterle cosas de seguridad y, y te puede servir también como un poco lo que hemos hablado de ThinkBoss, eh, te puede decir quién se está conectando, cuándo, eh, por qué no quieres que se conecte un un, un dispositivo a ciertas horas y además este, por ejemplo, también te podía hacer dos redes de invitados. No sé por qué, exactamente por qué lo de dos, pero te permitía hacer eso. O sea, eso, eh, si nos buscamos router, nos va a costar dinero, vamos a hablar de ciento y pico euros, pero si nos buscamos routers, nos pueden dar unas soluciones bastante interesantes para securizar lo que es eh, la parte Wi-Fi de nuestra casa.
1: Mira, lo, de, lo que decías antes de los modelos de OpenWRT, en la página web tienen una tabla con 1.172
0: entradas. Sí, es brutal. Tienen un montón. Tienen con diferentes sistemas operativos, con diferentes versiones, quiero decir. Y, pero de la última versión, que era la 16.04, me parece, esa tienen, pero... pero bueno,
1: ciento 18.06 padre. veo yo por aquí. ¿eh?
0: O 28.06,
1: perdona, es que no 2806. me... Ha... Que estamos en
0: 2018. 18.06. Mm -hmm. Otra... Eh... Además de, de, de poder cambiar el router, una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, que yo creo que lo he dicho todo al principio, es que que nos en nuestra red WiFi si tenemos deshabilitado el WPS es bastante complicado. No es imposible, pero bastante complicado. Hasta ahora el protocolo de seguridad que tenemos disponible a día de hoy es WPA2, es muy seguro, no es invulnerable, pero es muy seguro. Lo que pasa que, claro, podemos aumentar un poquito más esa seguridad que nos da, porque al final le ponemos la clave del SSID y ya está. Podemos hacer otras cosas más. Son cosas complicadas, son cosas no tan obvias, pero podemos habilitar una cosa en nuestra red que se llama Servidor Radius, que lo único que hace es, además de tener que poner el SSID de la, de la red que vamos a conectarnos, nos va a pedir un usuario y un password, que ese servidor se va a encargar de, de chequear, de que estés, de que sea válido y de y decir vale, si tienes este usuario y este password, ya te doy la dirección IP y ya te dejo conectarte a esta red wifi. Si no, no te vas a poder conectar. Es otro puntito más. El servidor Radius es un
1: servidor de autenticación de usuarios. Un usuario que puede ser una máquina o una persona. Entonces, lo que hacemos normalmente cuando nos conectamos a una red wifi, todos nos conectamos con la misma clave. Es un sistema de clave compartida. ¿Vale? Entonces tú pones la clave en un papel, nos sentamos todo delante, la copiamos en nuestros smartphones o ordenadores y accedemos a la red. Pero con Radius, como, como decías, cada usuario, o sea, Luismi tendría un usuario y una contraseña, tú, eh, Juan Ángel, tendrías otra, otro par de usuario y contraseña y yo tendría otro. Y entonces el, el sistema Radius sabe qué usuario se está conectando en cada momento porque lo está autorizando, es decir... El punto de acceso Wi-Fi, cuando un usuario se quiere conectar, le va a decir al Radius, oye, alguien se quiere conectar. Mm, autentica su, su entrada. Permite la autenticación y entonces si el Radius lo permite, le dice, oye, sí, la autenticación es correcta. En ese caso, el punto de acceso Wi-Fi va a dejar que nos conectemos. Esa es la, la función. Son, son, digamos que son servicios separados, pero que uno... El, el, el punto de acceso WiFi se basa en el Radius para permitirte o no acceder. El Radius se puede utilizar para muchas otras cosas, ¿vale? Porque lo que digo es un, un sistema de autenticación de usuarios y se puede utilizar para acceder a muchos otros servicios, no solo a un punto de acceso WiFi. se puede utilizar para acceder a un servicio de ficheros compartidos o, o a lo que, prácticamente a lo que queramos. Pero en este caso lo que comenta sería para eso y la verdad es que está muy bien, tiene la complejidad de que le tienes que dar a cada persona un usuario y contraseña y tienen que ocuparse de que sean contraseñas robustas y de no olvidarlas para que no te hagan a ti trabajar cada vez que vengan a tu casa. Oye, no, es que me he olvidado la contraseña, ¿me la vuelves a dar? Si no la dejaste memorizada.
0: Y, que, y hay que configurar el servidor Radius, que no es...
1: No es trivial, no.
0: Claro, hay una opción gratuita de Radius que es freeradius.rg. ahí podéis entrar y ahí te puedes descargar un servidor Radius gratuito pero hay que, hay que mantenerlo y subirlo y demás. El, el router este que os he dicho ya tiene su propio módulo para tener un servidor Radius el mismo y otro pasito además que podéis hacer, esto ya es simplemente por, por cultura, es que eh, en vez de usuario y password eh, utilicemos certificados digitales para autenticarnos eh, con Radius. Son certificados digitales que nosotros mismos podemos crear. No hace falta que sea una empresa grande porque como nosotros vamos a ser nuestros propios certificadores, nos da lo mismo. Y es otro pasito más. Ya no tendríamos ni que tener usuario y password. Simplemente con tener nuestra, nuestro par de certificados podríamos configurarlo y que se utilizara. Es otro pasito más que hay que dar. Y eso, eso más. Eh, quien quiera explorarlo puede buscar información sobre
1: OpenSSL? Y hay, hay toneladas de información para poder generar nuestra propia autoridad certificadora. Tendremos que instalar nuestros certificados raíz en los dispositivos y tal, pero luego creamos las firmas de cada uno y, y funciona estupendamente. Lo podemos utilizar para el acceso con Radius, lo podemos utilizar para acceso a su VPN, como hablamos al principio. O sea, permite, lo podemos usar para una página web interna que nos montemos para que vaya con HTTPS. Eh, hay, la verdad es que de OpenSSL es, es algo que está también muy, muy, muy documentado y, y se puede encontrar muchísima información para, para aplicar muchísimas soluciones.
0: Ya que he dicho HTTPS, también vamos a hablar de HTTPS en nuestros routers, porque una de las manías que tienen los proveedores de Internet y los que nos dan los routers es que cuando metemos ese usuario y ese password, si nos fijamos en la dirección, vamos a ver HTTP 2.192.168.11. Correcto. Y todo eso, el que esté dentro de nuestra red, es trivial ver ese usuario y ese password. Una de las primeras cosas que tendríamos que también hacer, ya si queremos dar un saldito más de seguridad, es habilitar que eso sea HTTPS, que no todos los routers lo permiten.
1: Exactamente, pero claro, si resulta que cuando lo vamos a ir a habilitar, el malo ya está dentro, pues lo que dices tú, ya sabe la contraseña. Y sabe la contraseña y sabe la nueva que vayamos a poner. Es decir, que si tenemos que cambiar la contraseña, lo hagamos cuando ya esté habilitado el HTTPS. Es decir, habilitamos HTTPS, es decir, forzamos HTTPS, hacemos logout, volvemos a acceder ya con HTTPS y entonces ponemos la contraseña nueva.
0: O lo hacemos en local.
1: O lo hacemos en local por cable. Con sí. cable, exacto. Esa, esa solución es mejor todavía. Pero bueno, si no sería el caso, si lo estás haciendo desde una tablet o cualquier cosa, pues pues eh, mejor no... asegurarte antes de meter contraseñas o de cambiarlas que estás en HTTPS.
0: Pero es una manía que no se entiende porque los fabricantes de los routers que no mandan, aparte bueno que son al peso, no ponen simplemente esa medida de seguridad que es una tontería. Es...
1: Supongo que porque son al peso, como has dicho, y porque son muchas veces sistemas heredados. Yo creo que los fabrican en muchos casos van recuperando de versiones anteriores, de modelos anteriores y, y van heredando. Pues, ¿Cuántos años costó después de que se descontinuase eh, WEP que desapareciese? Sí, mucho. Y, quiero decir que desapareciese, mmm, no ha desaparecido, sigue estando disponible en casi todos los routers, pero que dejase de ser la forma descifrada del WiFi por defecto. O sea, tardó a, hasta, hasta esta década y había sido abandonado a principios de los 2000. O antes. O sea, oficialmente creo que antes. No, no, es que lo hablamos en un programa, pero no me acuerdo. No, no, no sé si te puedo decir que fuese al final de la década de los 90 o, o ya en 2002, 2003. Por ahí, por ahí tenía que ser. Pero ya se había desestimado. Es decir, o sea la recomendación oficial era no utilicen WEP. Y sin embargo, llegó 2010 y la contraseña por defecto seguía de los routers. Seguía fundamentándose en el protocolo WP. Que era o sea, era más, más vulnerable imposible. Yo me acuerdo en 2007 en una empresa en la que trabajaba todos los routers por defecto así y de esto que te encuentras un tutorial de YouTube para hackear claves wifi, y, y yo ahí no batillo me pongo a probar y veo que pues teníamos tres o cuatro routers en la oficina cada uno con sus wi porque se utilizaban para cosas distintas y, y llamo al jefe y le digo oye mira Digo que en 15 minutos sacó todas las contraseñas de todos los routers. Y, y me dijo, pues ala, pues por haberlo descubierto, ahora te toca solucionarlo. Era una tontería, muchos empleados lloraron porque tenían que volver a escribir las contraseñas Wi-Fi, WPA. Eh, pero, pero es que WEP, o sea, si tenéis algún router en casa que tenga WEP, eh, entrad en la configuración y activad WPA o WPA2. O sea, el 2 mejor que el que no tiene el 2. Pero, pero no utilicéis WP, o sea, es, es no sé, es como tapar la ventanilla, cuando te rompen la ventanilla el coche y la tapas con un cartón. Sí, sí. Pues eh, WP es más o menos eso, ese nivel de seguridad.
0: Eso tenemos que poner también en lo básico, lo básico es si veis WP en algún sitio, quitarlo. O si veis alguna red que ponga WP y os queréis hacerlo listos de romperle la contraseña, no lo hagáis, que algo, algo quiere con vosotros. Sí,
1: o, o es muy viejo lo que está haciendo y no vais a sacar nada interesante o, o, algo qui o, o quiere invitar a gente a entrar.
0: Sí, porque WP, lo que has dicho tú, un ordenador, lo más modesto que tengáis en casa, en un minuto como mucho, lo ha sacado. Es, es inmediato.
1: Sí, es, es muy básico y, y si hay alguien navegando ya es rapidísimo. O sea, es, o sea, es que... Solo tiene que generar unas claves que son cíclicas y que se van repitiendo y es súper vulnerable.
0: Bueno, pues volviendo también a las comunicaciones en nuestra red, igual que hemos dicho eh, HTTPS para el router, que puede ser una de las cosas más importantes, en el caso de que queramos también tener seguras las comunicaciones entre nuestros dispositivos, podemos habilitar las comunicaciones con IPSec en, en nuestra red. Es un tema a veces un poquito peliagudo, la configuración bien de IPSec y de que funcione todo, pero lo que nos va a permitir es que todos los dispositivos que lo permitan, porque no todos los dispositivos permiten IPSec, se comuniquen entre ellos de forma segura, de forma cifrada. Igual que el HTTPS, pues lo mismo sería para todas las comunicaciones IPv4 y IPv6. Sí, Entonces, irían
1: todas las. De hecho, si incluso aunque utilices ese HTTPS, o sea, la comunicación HTTP se iría cifrada dentro de IPSEC también. Exacto,
0: exacto. Todo, toda la comunicación, todo, todo lo Porque que salga IPCC de vuestro IP.
1: estaría justo por encima
0: de IP. Exacto. Exacto. O sea exacto, que hay sí. que configurarlo. Que no hay tal, que
1: configurarlo y puede ser más fácil o más difícil si administráis algún servidor Windows en alguna red local de una empresa, por pequeñito que sea, pues es muy recomendable activarlo. Uh -huh. Y las comunicaciones entre todos los sistemas van a ser así. Pero aseguraros de que el router con el que estéis trabajando también lo soporta. O sea, sí. no solo hay que configurarlo en los equipos, también hay que configurarlo en el router.
0: Y, en, y ahora, y dentro de casa, tenerlo en cuenta porque también hay que configurar la televisión, si queréis que se conecte, y la impresora, la impresora o lo que, que sea...
1: Todos los cacharritos que quieras conectar por, a la red ya tienen que ir con IPSEC, si es como quieres que hable.
0: Claro, lo que pasa es que eso nos da lo que estabas diciendo tú, nos da ese plus de seguridad de que si alguien se conecta a nuestra WiFi y se pone a snifar como un loco, todo lo que va a ver es morralla, no va a entender nada. Exactamente, como no
1: está reconocido por el, por el administrador del, del sistema IPsec, no tiene unos pares de claves asignados, no va a poder descifrar las comunicaciones. Lo bueno de IPsec es que se cifra para el destinatario, es decir, que incluso otros dispositivos de la red tampoco, aunque estén legalmente en la red... Tampoco pueden analizar el tráfico que no va dirigido a ellos. Es un poquito enrevesado. Eh, supone un incremento de tráfico en la red local, pero a nivel de seguridad está muy bien. Es un, un añadido bastante, bastante fiable.
0: Correcto. Bueno, también tenemos la opción, que tú lo, lo has dicho a micrófono cerrado, de utilizar OpenVPN. Utilizar VPN es cuando nos queremos conectar en sitios que no son de nuestra entera confianza para poder eh, trabajar, ¿verdad?
1: Correcto. Aquí tendríamos dos opciones. Hay muchos servicios de VPN que se están poniendo ahora a la venta. Yo recomendaría no utilizar ninguno de los gratuitos, ¿vale? Por lo que hemos hablado antes. O sea, algo te tienen que estar sacando si te lo están dando gratis, porque esto todo cuesta dinero. Y, y no sé vosotros, pero yo con poca gente conozco que monte un servidor para regalar cosas. ¿Vale? Otra cosa es que consigas que te lo financien y aunque tú no ganes dinero porque trabajes para una comunidad o tal. Pero eh, yo no monto un servidor VPN en Francia para permitirte a ti conectarte a Netflix en Francia y ver las series en Francia. No es lo mismo que una comunidad open source. No sé si me explico. Sí, sí, Entonces. Claro. Eh, los gratuitos yo los descartaría y los de pago hay que entender, bueno, que hay dos, dos vertientes a la, a la hora de utilizar VPN. Uno es que me lo monto yo y entonces me lo puedo montar en mi casa o me puedo alquilar un, eh, no sé si son Scaleway o algo así, un proveedor de servicio que por 4 euros al mes tienes un servidor con Linux y te lo puedes montar ahí. Y en ese caso... El propósito de esa VPN es tener una conexión cifrada cuando estés en una red insegura. No es salir con una IP de otro país. Que no es un objetivo, no tiene por qué ser un objetivo de seguridad. Puede ser, pues eso que hemos hablado. Simplemente el que que me quiero conectar al Netflix o al servicio que sea que solo puedo acceder desde ese país. Me hace poco hablaba con un escuchaba una conversación de esta por en un grupo de Telegram de una persona que estaba cursando unos estudios en una comunidad autónoma, pero estaba en otra. Y la, la universidad no te permitía acceder al portal web eh, de los estudios online si no estabas con una IP de su comunidad autónoma. Joder. Pues entonces un amigo que tenía un... Creo que tenía un NAS de Synology que lo utilizaba como servidor VPN, le dijo, conecta, te creo una cuenta y te conectas a través de mi casa, que yo vivo en esta comunidad, y entonces puedes acceder.
2: Hombre, eso depende también de la universidad, porque, por ejemplo, la de aquí de Granada te proporciona en ella un servicio VPN para que tú puedas acceder a todos sus servicios de temas de biblioteca, de recursos electrónicos. Sí, es una maravilla. De eso buena. Es para aplaudir a la Universidad de
1: Granada, o sea, pero para aplaudirle es muy fuerte.
2: Y funciona fuera de España, incluso. Lo tengo por compañeros y tal que funciona en Portugal, funciona en Polonia, o sea que. Tú, mientras sea alumno de la Universidad de Granada y, bueno, incluso dos años después, tienes acceso a todos esos servicios.
1: En este caso, creo que la cosa era al revés. Creo que la universidad no quería alumnos que no estuviesen eh, de otras comunidades. Entonces, eh, necesitabas la VPN para simular que estabas en la comunidad. Hmm. ¿Por qué tenía la política la universidad? Ni lo sé, ni viene al caso. O sea, era por poner un ejemplo distinto al de ver Netflix de otro país. Pero el principal objetivo de la VPN es... O navegar de forma privada. Bueno, hay tres, digamos. Navegar de forma privada en una red insegura, acceder a un servicio desde una IP que esté en otro sitio, normalmente asociada a una zona geográfica distinta, o acceder de forma segura desde el exterior a nuestra red privada.
0: Esa es la que te iba a comentar yo.
1: Que esa es muy interesante y te permite, pues, por ejemplo, eh, en vez de tener una cámara IP con el puerto del router abierto para que sea accesible a cualquiera aunque tenga contraseña, pues la, tú la dejas en la red cerrada y solo se puede acceder a tu red de tu casa a través de la VPN. Y una vez que estás en la VPN, ya pues puedes acceder a la impresora, puedes acceder a la webcam, puedes acceder a tu frigorífico conectado o a lo que sea, pero has tenido que acceder a través de la VPN que implica tener unos certificados, que implica tener un usuario y contraseña, es decir, es mucho más seguro. Que no abrir un puerto y fiarte de la seguridad de la cámara IP.
0: Y esto para empresas también es muy interesante porque permite a gente que trabaje fuera de la central o de la oficina de la empresa poder conectarse a sus servidores y poder manejar información que está en esos servidores.
1: Exactamente. Incluso conectar distintas sedes. Exacto, también. Tienes una también. sede en Barcelona y otra en Madrid y montas un túnel VPN entre ambas sedes y para los usuarios no importa si tal servidor, si el servidor de correo electrónico, o el de archivos, o el del, o el Radius, está en Madrid o en Barcelona, porque la VPN une las dos redes de forma segura, aunque sea a través de internet. Y entonces tú puedes tener servicios en un lado y en el otro, y los usuarios pues, los usan indistintamente, porque para ellos está en la misma red. Las VPN tienen muchísima versatilidad, pero sobre todo. O sea, el objetivo, lo que hacen es eso, es crear un túnel seguro para unir dos cosas. Entonces ya para qué necesitemos el túnel seguro es lo que tenemos que plantearnos cada uno en base a nuestras necesidades.
0: Correcto. Bueno, pues ya nos quedan muy poquitos puntos. Vamos a tratar los dos últimos. El penúltimo que vamos a tratar es la eh, idoneidad o no de tener un firewall más antivirus, uno de estos eh, paquetes completos en nuestros ordenadores locales. Yo aquí, como escucho de todo, te voy a dejar a ti, Sergio, que empieces. ¿Tú qué crees? A ver, pues, ¿No gastamos el, dinero el, o no?
1: el firewall del sistema operativo uh, yo lo activaría siempre. ¿Vale? MacOS tiene uno muy simplón eh, pero eficiente que lo que te permite es bloquear el acceso a Internet de por aplicaciones. ¿Vale? Y simplemente tú puedes tener una aplicación instalada y prohibirle acceder a Internet. En ese sentido, ya os digo, es muy simplón. El firewall de Windows te permite mucho más. Te permite crear reglas que permitan conexiones entrantes, conexiones salientes por aplicaciones, por protocolos, por puertos. Eh, es bastante más versátil, aunque mucha gente no, no lo sepa cómo usar. Pero ese ya estamos hablando del firewall del sistema operativo. Es decir, que si nos está protegiendo, es que ya entra desde nuestra red. Ya ha superado cualquier otra cosa que tengamos de protección en red. Y luego en Linux lo mejor es configurar apropiadamente las IP-tables. Pero eso
0: es un infierno,
1: ¿eh? Eso es un infierno, pero a ver, cada sistema operativo tiene sus ventajas y sus desventajas. Linux te permite mucha más versatilidad, seguridad y configuración y puedes hacértelo mucho más a medida y para que el sistema haga solo lo que tú quieres que haga, pero te lo tienes que currar. Y en el Mac, pues no me da esa versatilidad y solo me deja muy sencillito, con un par de clics, decir esta aplicación no se conecta. Eh, por eso digo, o sea, pero, pero se puede estudiar, se puede mirar iptables, Puedes crear una regla de denegar todas las conexiones entrantes y luego crear reglas que sean excepciones. Si quiero conexión entrante en este puerto desde esta dirección, si quiero conexión entrante con estas condiciones. Pero lo lógico, lo lógico para hacer un firewall es denegar todas las conexiones entrantes y luego permitir solo las que sí queramos. Pero primero denegarlas todas, por defecto.
0: Mm.
1: Entonces, eso sí se puede hacer. El firewall, seguro. ¿El antivirus? Sí. Mm, sí, o sea, no te voy a decir que no porque, porque es tontería, porque hay... Muchísima cultura, y cultura underground, y mitos, y hay de todo. O sea, yo os recomiendo que, si queréis conocer al padre de los antivirus, el señor John McAfee, no sé si vosotros conocéis el podcast Tortulia Podcast. No, no lo conozco. Pues eh, es, eh, es un podcast que hacen dos uruguayos, y ¿cómo lo llaman? Eh, podcast de drama humano hilarante os recomiendo escuchar el episodio de John McAfee. No tiene nada que ver con tecnología, es un episodio sobre la vida de John McAfee. John McAfee es un señor que sigue vivo y lo último que supe de él es que se había lesionado tratando de practicar sexo con una ballena. Bueno, está bien. Vale, o sea, es un, es, es un señor que está totalmente desquiciado, pero es, digamos que es el padre del negocio de los antivirus y que tan mala fama le ha dado los antivirus hay herramientas mejores, hay herramientas peores, hay más calidad, hay menos calidad, hay algunas que dependen de servicios externos, hay otras que son totalmente autónomas, las hay basadas en firmas, basadas en heurística, basadas en inteligencia artificial, hay de muchas calidades, yo sé con lo que trabajo yo, pero no viene ahora el caso, ¿vale? Luego en privado os puedo comentar. Eh, la recomendación es usar antivirus, porque quieras que no, Mm, algo te va a evitar.
2: Bueno, sobre Siempre. todo, yo subiría ahí el hecho de no hacer como hace muchísima gente que coge y piratea el antivirus.
1: No, eso es, eso es más ridículo todavía que, que, que piratear cualquier otra cosa. O sea, no, porque es que los antivirus, precisamente, si han estado ya en manos de los piratas,
2: ya está vulnerado
1: ya está vulnerado, es que, es que ya le has abierto tú la puerta, has convertido a tu antivirus en la puerta de entrada y ha ocurrido a veces eh, incluso con antivirus que no estaban pirateados, que tenían alguna falla de seguridad en el propio antivirus y convertían al antivirus en, en, la, en la puerta de entrada para un ciberdelincuente entonces eh, hay que tener mucho cuidado, pero la recomendación sí es usar algo, buscar lo que más se ajuste, buscar pues, que no consuma excesivos recursos Buscar algo moderado a nuestras necesidades. Y preferiblemente, volvemos a lo de siempre, eh, que yo no me llevo nada si pagáis por el de ABAS ni nada por el estilo, pero te va a dar más protección que simplemente el analizador de ficheros que te dan gratuito. El analizador de ficheros hoy día, si solo vas a instalarte el Avast gratuito, para eso configura correctamente el Windows Defender y, y te va a consumir menos recursos.
0: Hombre, esta, yo lo, mi pregunta es ¿tú crees, vamos a ver dos vertientes para casa, ¿merece la pena gastarse dinero en un antivirus o ya simplemente con el, por ejemplo, con el de Windows 10 va bastante protegido?
1: Yo estoy usando ahora el de Windows 10 pero porque el ordenador que tengo con Windows lo utilizo para hacer perrerías y no me interesa tener nada más y... Eh... Ha mejorado una barbaridad.
0: Ha mejorado muchísimo. El vale. que viene con Windows 10 es, es muy bueno. Y
1: se actualiza muy frecuentemente y viene muy bien, pero no es la quinta esencia. Yo lo que te diría es que si no quieres pagar por otra cosa, actívalo. O sea, pero, pero a ciegas. O sea, si no quieres pagar por otro antivirus, actívalo. Ahora, instalo McAfee, instalo Norton, instalo Avast... Y... Pues no te sé decir. Sinceramente. Mmm... Porque es que mmm, yo tengo sentimientos encontrados con lo que es el, el concepto antivirus en general. Pero creo que deben utilizarse.
0: No sé si me explico. Sí, sí. Y en una empresa la respuesta es sí o sí.
1: En una empresa
0: sí o sí y, y un sistema
1: gestionado y que te mande alertas y atender las alertas. Porque si te manda las alertas y siempre le das así, no, no, permíteselo. Pues entonces es como el que tiene y se rasca la barriga, no... No hacer nada. O sea, antivirus sí o sí, siempre. Y sobre todo, leernos los mensajes que nos muestra el antivirus. Pero con atención. O sea, recordad la escuela, comprensión lectora. Hay que enterarse de lo que está diciendo. Y si tenemos dudas, es mejor bloquear. A, no le demos a borrar, no le demos a... Pero sí, por lo menos, bloquear hasta que el responsable de informática nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y si tenemos dudas, preguntar. Que, que no... Que no hay problema. Pero yo diría que tanto en el entorno privado como en el profesional, antivirus, sí. El problema es que no te sé decir cuál recomendar.
2: Yo desde mi punto de vista, bastante menos experto en este sentido, y habiendo probado bastante, diría que uno de los criterios los que más se deberían de fijar hoy día, más que en temas de nombre o de la marca... Es cuánta morralla tiene ese antivirus porque sin duda después de haber probado varios ya sea comerciales ya sea gratuitos pues, bueno gratuitos por, por simplemente ver la diferencia con el comercial uh -huh. y es que viene una morraya de que si analizador de almacenamiento de que si te voy a quitar las aplicaciones y los programas que se ejecutan desde el inicio eso te lo hace el administrador de tareas de windows y millones de cosas así que dice no me está aportando ningún tipo de valor, me está consumiendo recursos y me está haciendo pagar por una función que luego en verdad no se usa. Y te
1: está duplicando exactamente lo que dices, te está duplicando herramientas que ya tiene el propio sistema operativo. Entonces, si sí, es una de las cosas que no me gusta de los antivirus, que los han hecho tan fragmentados. Yo creo que es una estrategia comercial, o sea, no estoy diciendo que no sea funcional, pero comercialmente no me agrada ese hecho de que te lo despiecen tanto como que, claro, a ti parece que te están dando la oportunidad de hacerte el antivirus a tu medida, pero claro, siempre te queda la cosa de y ese módulo que no he cogido es el que necesito, es el que me salvará en el futuro y, y muchas veces al final no acabas entendiendo qué es cada módulo porque luego encima por cuestiones de marca, de derechos, de propiedad intelectual, te encuentras que cada empresa pues, quiere llamar a las cosas de una manera que es el mismo motivo por el que tú coges dos rutas de, fab de fabricantes distintos y cuesta encontrar la misma configuración porque las llaman de cosas de formas distintas. Pues con esto de los antivirus ocurre. Entonces, sí, hay que usarlos. Eh, yo buscaría, fíjate lo que te digo, buscaría alguien que, que pueda darte luego soporte. Lo mismo que cuando te compres cualquier equipo, cualquier software el que tengan un sitio de soporte al decir, mira, me ha salido este mensaje y no sé lo que quiere decir. Ayúdeme usted, por favor, que para algo le he comprado su programa. Pues el tema de soporte yo creo que sería de lo principal, el ver cómo preguntar, cómo solicitar ese soporte. Y luego tener en cuenta que esto ya es un gasto para siempre. O sea, una vez que te metes, no vas a tener antivirus este año sí y el que viene no.
0: Sí, es un esto gasto fijo. Digo.
1: Exactamente. Hay que tenerlo en cuenta como gasto fijo. Igual que la luz, el gas, el agua es un
0: gasto sí, sí.
1: Y, y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, Entonces, pues, soporte. Yo iría por la parte de soporte. Lo que dices tú, quitar morralla, o sea, filtrar la, las características necesarias innecesarias, y luego ver que tienen soporte, por lo menos en tu idioma, o en algún idioma que seas capaz de hablar.
0: Vamos a pasar al último punto. Vamos a hablar de virtualización un poquito. Confiamos en la virtualización para nuestras tareas más... Más sensibles para conectarnos al banco, lo hacemos a través de una máquina virtual o, o ya es una tontería?
1: A mí me parece innecesario. Me parece matar moscas a cañonazos. Mm, a ver, si quieres hacer las cosas en plan virtual y súper seguro, eh, pues instálate, no sé si es el QBOS, uh -huh. que es un Linux súper seguro que además tienes que instalar dos máquinas virtuales, una que hace de router y otra que es el propio sistema operativo. Y ese sistema operativo solo se conecta a internet a través de ese router virtual eh, que luego ya se conecta a través del sistema operativo host que tengas para, para acceder a la red. Eh, pero me parece, o sea, montarse una máquina virtual para conectarte al banco me parece excesivo. Siempre que tengas tu ordenador tu ordenador host, ¿no? El que, el que alojaría esa máquina virtual, siempre que lo tengas bien puesto. Si, si lo tienes hecho unos zorros, pues, pues igual no, pero si lo tienes hecho unos zorros, igual la máquina virtual tampoco es segura. Porque, por ejemplo, el virtualizador, los dos virtualizadores más famosos que hay son VMWare y VirtualBox. Y también se publican vulnerabilidades frecuentemente. Es decir, que no, no es infalible. A mí, para ese, para ese tema que has comentado, me parece un poco excesivo. Otra cosa es que lo estés, no sé, estés en un entorno en el que, pues a lo mejor, para cosas privadas, te montas una máquina virtual porque es el ordenador del trabajo, y entonces las cosas privadas las hago desde mi máquina virtual, no desde la sesión de la, de la computadora del, del trabajo. Pues ahí me parece bien, aunque solo sea por diferenciar lo personal de lo profesional. Pero a nivel de casa, me parece un enredo. Más que nada porque al final es que estás creando un. Salto de usabilidad que, que vas a querer, te vas a hackear tú mismo. Vas a decir, ¡buah! Hoy no me apetece esperar cinco minutos a que cargue la máquina virtual y accedo directamente.
0: Yo es que esto lo he leído en alguna página web que decían: No, para segurizar tus conexiones con el banco, te creas una máquina virtual porque, claro, luego la conexión entre el host y el otro es más segura. Y es lo que has dicho tú.
1: La, la conexión todo... es HTTPS.
0: Todo tiene, todo tiene fallos, incluso los virtualizadores. Y si no, pues hace poco vimos un fallo de hardware muy espectacular, que fue Spectre y Meltdown, que pusieron a todos los que utilizamos virtualización para ganarnos la vida, nos puso los huevecillos un poquillo de corbata, porque era poder acceder a cualquier parte de memoria con una tontería.
1: Y entonces, claro, lo que tienes virtualizado da igual, pero es que realmente tenemos que pensar eso, que es que si está virtualizado, sigue estando dentro del sistema operativo nativo de nuestra computadora. Entonces, eh, el aislamiento puro, puro, puro no lo vas a tener por estar en una máquina virtual. Porque sigues dependiendo de la máquina que hay por debajo de la virtual. Uh -huh. Por eso digo que para ese tipo de cosas, o sea, las máquinas virtuales yo las veo genial eh, a nivel doméstico para hacer las ñapas. Es decir, oye, voy a probar una distro nueva, voy a probar este software nuevo, voy a montarme un servidor web y voy a probar a desarrollar mi página web personal y me la dejo guardada en mi máquina virtual porque solo la voy a utilizar yo. Entonces, ¿para qué voy a contratar un hosting externo y que esté expuesta públicamente? Pues me la monto en una máquina virtual o me la monto en una Raspberry o, y la tengo yo solo aquí. Y si la tengo en una máquina virtual, solo está esa web disponible cuando yo active esa máquina virtual. Pues muy bien. Genial. O sea, pero la máquina virtual para hacer cosas para las que ya hay formas de comprobar que son seguras, tenemos los certificados SSL, TLS, para verificar que estamos conectándonos al banco correcto. Tenemos el antivirus correctamente instalado y configurado en nuestro equipo. Eh, nuestro router está correctamente configurado, la conexión es HTTPS, la URL a la que hemos accedido es correcta, no nos han cambiado ninguna letra ni nada. Pues hombre, la conexión tenemos que confiar en que es segura. ¿Puede haber algún fallo? Sí, puede haber algún fallo y puede haberse colado por algún sitio, pero como has dicho antes, es que la conexión 100% segura no existe. La, ni el ordenador, ni el teléfono, ni nada 100% seguro tenemos que confiar en que es lo suficientemente seguro.
0: No, y que, como has dicho tú, pues virtualizar no viene muy bien para todo el tema de cacharreo, de decir, bueno, si me cargo el sistema operativo no pasa nada porque lo, lo levanto, tengo un snapshot y lo y vuelvo para atrás y no hay ningún problema. Pero, como tú dices, intentar utilizar hoy, hoy por hoy. A lo mejor hace unos años quizá era el Dalí de la seguridad, pero hoy por hoy, eh, utilizar, también bajo mi punto de vista, utilizar virtualización para querer asegurarnos una privacidad o una securización, un bastionado de un ordenador porque tengo ahí, yo qué sé, el número de cuenta de mi banco, la foto mía desnudo, es una tontería porque porque ahora mismo, como tú bien has dicho, los problemas en los sistemas de virtualización existen y los parches de seguridad en las virtualizaciones existen y las vulnerabilidades existen.
1: Exactamente, entonces, a ver, que lo quieres hacer, que te sientes más seguro, hazlo, o sea, al final todo esto va de sentirnos seguros y de conseguir cierta seguridad, y un poquito más vas a conseguir, porque ya tienen que hackear el ordenador host y de ahí saltar a la máquina virtual, sí, sí, un poquito más seguro siempre estás, pero si vas a trabajar de esa manera, hazlo todo de esa manera, no sé si me explico.
0: Sí, sí, pero que yo creo que no merece la pena. ¿eh? No, porque...
1: Yo creo que no merece la pena. Claro. Pero si lo quieres hacer, pues por suerte hoy día tenemos los recursos para poder hacerlo. Los ordenadores lo aguantan. A poco que tengas un ordenador medio decente, lo aguanta sin problemas. No hace falta tener un tope de gama. Y, y puedes hacerlo y, y está bien. ¿Te sientes seguro? Hazlo. O sea, si no, Nadie te puede recomendar que no pongas una barrera más. Pero pero que, sea una, que, sea una, que se comprenda que es una decisión propia que realmente te hace sentir más seguro, pero la capa real de seguridad que añade, tenemos que siempre ver si compensa respecto de la usabilidad. Es importante. Cuando lo hacemos para nosotros solos, podemos hacerlo lo complicado que nos dé la gana. Pero si queremos que nuestra familia siga nuestros consejos de seguridad eh, que nuestros compañeros o nuestros jefes o nuestros empleados lo sigan, no podemos hacer que se convierta en una tortura. Es decir, igual es mejor tener un 98% de seguridad, pero que la usen, que no tener un 99% y que tus propios usuarios estén intentando saltársela porque es incómodo.
0: Sí, porque al final es lo que has dicho tú. Digo, Joder, es que ahora tengo que arrancar la máquina virtual, poner otra clave, porque claro, no voy a poner la misma clave, y abre el programa este, y abre lo otro, al final no lo haces y, y te quedas donde estabas y, y o
1: sea, el, el... la seguridad tiene que compensar respecto del riesgo. Si es excesiva, es matar moscas a cañonazos, acaba cansando, acaba consumiendo más recursos técnicos, o económicos, o de tiempo, o de lo que sea de los necesarios, y acaba siendo un... acaba frustrando. Entonces, la seguridad es muy importante, pero como va a haber más gente, aparte de nosotros, que tenga que utilizarla, porque no tiene sentido que yo en mi casa sea yo súper seguro, y mi pareja eh, sea un desastre. O sea, es mejor tenerlo compensado, aunque sea un nivel más bajo de lo que a mí me gustaría, pero tenerlo compensado, porque si no... Eh, por mucho que yo me proteja, la, la puerta de entrada va a estar en mi pareja, o en mi jefe, o en mi empleado, o en mi compañero de trabajo, da igual el entorno en el que estemos hablando, o mi padre, o, o mi hijo, o... pero no sé si me explico, sí. hay que conseguir que el, 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 lo que se dice siempre, ¿no? Es el, el, la seguridad es tan débil como el eslabón más débil, pues hay que conseguir que ese eslabón débil sea lo más fuerte posible, pero no pasarse porque si no el propio Lago va a decir, uff, eso ya es muy complicado, me quedo donde estoy, o encima doy tres pasos para atrás porque eres un plasta. O sea, esa psicología con el resto de usuarios tenemos que tenerla y que es una labor de concienciación y de educación que hay que hacer poquito a poquito, poquito a poquito, porque si no lo toman como presión y esto es como cuando te mandaban deberes en el cole, pues no te gusta porque te los han mandado. Si te lo hubiesen dejado de hacer voluntario, a lo mejor lo hacías. Pero te lo han mandado a hacer y ya no te apetece. Pues esto es lo mismo. Hay gente que reacciona oponiéndose directamente. Como no se puede oponer a los malos, pues se opone a ti. Así que hay que tener también cuidado con eso y procurar no matar moscas a cañonazos, sobre todo cuando implica a otras personas. No sé si vosotros os habéis encontrado con esas circunstancias.
0: Sí, yo me he encontrado con esas circunstancias, pero bueno, eran circunstancias eh, impuestas, teníamos que entrar al sistema con una tarjeta PKI y hacer ciertas cosas y es lo que dices tú. La gente yo he visto al final apuntarse la clave en la tarjeta PKI y dice, pues esto no lo ponemos. Para esto no hacemos nada, para esto no me gasto el dinero en tener todo el mundo tarjetas PKI y sistema de clave de firmas y firma electrónica y la de Dios es Cristo para que tú te apuntes la puñetera clave de la PKI en la tarjeta PKI, coño, que si la pierdes, lo tiene todo.
1: Y luego te vas a la cafetería y la dejas encima de la mesa.
0: Exacto. Pero bueno, la gente en España la seguridad no la tenemos muy al día.
1: Eh, no, por desgracia aprendemos con los ejemplos que sufrimos en las propias carnes en vez de lo que vemos que sufren en otros. Si aprendésemos en las carnes de los demás, si ese ya le ha pasado, ¿por qué voy a esperar a que me pase a mí para aprender la lección? Ya he visto que le ha pasado al otro. Voy a aprender la lección,
0: ¿no? Sí, también, también conozco casos de esos, ¿eh? de que han aprendido la lección y, y la han aprendido bien. Con sangre.
1: Sí, 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 no, y es eh, muy doloroso, pero es eso, es que lo peor es cuando ese vio sangrar a otro primero y aún así, eso a mí no me pasa, eso te ha pasado a ti porque eres un torpe, pero a mí no me va a pasar y al día siguiente está llorando. Pues
0: pero este bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? yo ¿Cómo lo ves? Por,
1: por mí estupendo, llevamos
0: un buen ratillo ya. Sí, sí, pero vamos, yo seguiría aquí hasta mañana que me voy a las Uy. seis es que si vamos sacando temas, tiramos... Que podemos estar horas. Esto nos ha pasado en, en muchos episodios de estar aquí charlando y decir, ah, tenemos que cortar, ¿eh?
1: Pues nada, entonces ahora dale datos de contacto a la audiencia.
0: Pues vamos a ver si los doy todos, porque yo, yo doy los míos y tú das los tuyos, ¿vale? Que si no, Me luego no nos liamos. Los míos son muy fáciles. Nosotros nos podéis contactar en Twitter, en arroba bordillageek, y también en los comentarios de iBox que sabéis que lo tenemos allí. Y también, pues, tenemos un canal de Telegram, de Club Tech, que, que podéis meteros y ahí charlamos de, de todas las cosas relacionadas con el mundo geek. Turno, Sergio.
1: Pues nosotros en Twitter estamos como VitaCiber, por correo electrónico ciberseguridad.avpodcast.net. Y luego pues en AV podcast que me lío, en avpodcast.net barra ciberseguridad, en Facebook pues Bitácora de Ciberseguridad, ya buscas Bitácora de Ciberseguridad y, y si no buscas en Facebook o en distintos sitios por ahí, por ahí apareceremos y lo de siempre. Tenemos un canal de Telegram pero no me sé de memoria cómo es la dirección, así que en la, en la web lo, lo encontraréis ¿eh? en, en avpodcast.net barra ciberseguridad.
0: También lo pondremos en los comentarios del de, de episodio para que la gente tenga todos los, todos los contactos.
1: Perfecto. Además, esto, eh, bueno, una invitación, ya que estamos también haciendo un crossover. Eh, si estás escuchando esto en el feed de Bitácora de Ciberseguridad, tienes que ir al feed de La Guardilla Geek, que os pueden encontrar en iVoox, e ¿no?
0: En iVoox, e nos pueden encontrar. Bueno, en iVoox, e en Speaker, en, en iTunes, iTunes. Sé, menos en, en Spotify, que todavía no lo estamos. Lo puedes encontrar en todos los sitios, en Google Podcast, yo qué sé, en todas partes. Y si eres un
1: afortunado oyente de La Guardilla Geek, pues Habitácora de Ciberseguridad lo puedes encontrar en todos esos sitios también. En iTunes, en... No, en Spreaker no. En iTunes, en Evox, en Spotify y en avpodcast.net.
0: Pues muy bien, Luis, mí, despídete tú también. Te dejamos que te despidas.
2: Yo nada, como siempre un placer haber estado aquí, que... Puede parecer por momentos que todo un poquito ausente, pero es que he tenido que estar con la oreja bien puesta porque casi, casi, como un oyente más, porque me habéis dado una lección magistral acerca de ciberseguridad, sí, Yo había cosillas que sí te había trabajado y tal, a nivel, o por hobby o por tema laboral, pero ha sido, yo creo que de esos, como tú bien has dicho antes, Juan Ángel, que por mucho que se te hayan hecho dos horas o incluso un poco más que no sé si llevaremos podríamos haber estado hasta hasta las seis de la mañana hasta las siete si hubiese hecho falta
1: la verdad es que ha sido divertido interesante y espero que a la gente le resulte útil también luego nos pasas las notas que hayas tomado sí no, no, <ríe> no le digo a Luismi a que Luismi. estaba ahí escuchando y tomando notas digo que luego nos pasen las notas sí
0: no, seguro que ya haremos otro crossover para tratar algún otro tema que hemos dejado ahí, como la seguridad de la información o los backups o anda que no. hay. dentro de la ciberseguridad hay, da para un, mucho, sí. hay un montón de cosas. Ya, ya quedaremos, empezaremos a buscar ya nuestras fechas en las agendas estas que tenemos y haremos otro crossover. Pues hasta la próxima. Venga, a todos. Hasta luego. saludo. Hasta, hasta luego.